0: Ez itt az impulzus Podcast. Star Trek tematikus epizód kiveszélő hetente.
1: Szervusztok! Ez itt az impulzus Podcast ismét, és itt van velem a mikrofonok mögött Chris, Zsuzsi, Laci, a legkedvesebb, legbátrabb, legigazabb, legnagyszerűbb emberek, akiket valaha ismertem. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok. Bon.
1: És Dévis jönni fog a szinkronos érdekességek rovadban, ahogy megszoktátok. És melyik is lesz a mai epizódunk? The Mind's Eye. Ez egy ilyen kém-sztori, game, game program Ő Jut majd be Jordynak a fejébe, és az erőviszonyokra próbál majd hatást gyakorolni a Klingonoknak a területén, de ne rohagyjunk ennyire előre, hogyha már itt van velünk egy Romulán rajongó, vagy Romulán szakértő, mondjuk azt, hogy már teljesen kiöltöztél, hogy ezt a pozíciót, ezt a titulust ezt megkaphast, úgyhogy én arra gondoltam, hogy kicsit a Romulánok, mint fajnak a, a fejlődés története az egyes Star Trek sorozatokban, ahhoz mit szólunk, mert én például nekem a Pikárban nagyon tetszett, ahogy az első évadban a Michael-sébon hozzájuk nyúlt, de lehet, hogy ö, veszélyes téma, meg kicsit ilyen, m- hát amikor egy fajt így, így megpiszkálnak, meg mernek így, így újítani, akkor az rosszul is elsülhet, ez a Romulán, ez nekem nagyon tetszik, de kíváncsi vagyok, Kriszta te véleményedre, hogy ahhoz képest, amit a TNG-ben kialakult, azért egy nagyon markáns és nagyon bebetonozódott egy kép ezekről a bilihajú militarista Romulánokról, hogy azt így vitték, színesítették, kitágították a Pikárban, ahhoz te mit szólsz?
2: Nekem kifejezetten tetszett, mert a TNG-ben úgy éreztem nagyon sokszor, hogy ilyen nagyon egydimenziósra degradálták ezt a fajt. Amibe egyébként úgy, nyilván a többi faj is tök érdekes, de ugye a van is még volt kellő potenciál. És talán a, a TNG-nél maradunk, akkor majd az újraegyesítés duplá van az, hogy így érzékeljük, hogy, hogy egy kicsit más ez a rumulán társadalom, nem csak azt, amit látunk a, a hadimadarak hídjáról arogánsan, pöffeszkedő, kicsit szélesvállú, hegyesfülű kollégáktól. Szóval nekem nagyon, nagyon tetszett az, hogy a, a pikárba így belenyúltak ennek a, az egész fajnak a kultúrájába. És, és egy, 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 igazából a pikárba egy ilyen spirituálisabb ö, fajképet kaptunk, mint a korábbiakban. Tehát ott nem nagyon tértek ki a rumulánoknak így a, a kultúrájára, mondhatjuk azt, hogy ilyen vallási hiedelmeire. Tehát egy, egy, egy sokkal bensőségesebb ö, betekintést kaphattunk erről a fajról. Arról nem beszélve, hogy nyilván egy hatalmas nagy kataklizma utáni fajleírás. Tehát így, ha úgy veszük, akkor... Szerintem a Romulus pusztulás az bármelyik fajnak, népnek, a saját őshazájának a pusztulás az nyilván teljesen átformálja az egész gondolkodását az adott népnek. Hát ők is sokat változtak. Nem annyit, mint a Klingonok. Tehát, hogyha megnézzük a, az eredeti sorozatnak a Romulányjait, akkor ők tényleg csak egy ilyen kis egy ilyen rejtélyes, misztikus harmadik birodalomként, mármint nem úgy harmadik birodalomként, hanem mint a, a bétakvadráns egyik nagy hatalmaként. Úgy, úgy ott a, a misztikum sötétjébe, homályába, úgy, úgy lap, egy ilyen lappangó ragadozó, hogy ö, úgy annyira nem okoz már olyan nagy problémát, napi szinte, mint a Klingon birodalom, hanem tényleg csak így a háttérből kóstolgatja a Föderációt, vagy a, vagy a szomszédjait. Annak ellenére, hogy, hogy már az eredeti sorozatban is megemlítik, hogy egy, volt egy nagy földi Romulán háború, ami úgy ugye soha nem lett bemutatva.
1: Azt jó lett volna megnézni az Enterprise-ban.
2: Igen, ez szerintem azok a rajongók, akik, akik nem rüveldik mondjuk a Romulánokat, azok egyértelműen azt várták volna az Enterprise sorozattól, hogy, hogy azzal zárul. És, és én továbbra is azt mondom, talán korábban is említettem egy beszélgetés során, hogy, hogy abban rengeteg, rengeteg potenciál van. Tehát itt, itt be lehet hozni azt a szálat, ami van a, a Deep Space nine ba amikor ugye harcolnak a, a bolygón. Tehát ez egy, egy nagyon komoly háborús drámát lehetne bemutatni ezzel nem beszélve arról, hogy, hogy ott, ott aztán tényleg lehet árnyalni a, a föderációs társadalmat is, hogy hogyan viszonyulnak az idegenekhez egy, egy ilyen pusztító háború alatt, és hát majd a lendőföderáció föderáció, tehát főként így a, a földet, akkor az, hogy a föld mellé esetleg hogy be úgy teljes merszélességgel a vulkániak, a tellariták, az andóriaiak, és be lehetne mutatni egyébként ott is a Romulán társadalmat, hogy ott nem biztos, hogy mindenki támogatta azt a
1: háború. Az hogy lenne hogy... egyébként a vizuálisan megoldva, hogy elvileg, ha jól emlékszem, a Balanced of Terrorban az hangzik el, hogy nem láttak még emberek soha Romulánt. Tehát úgy kellett volna megvívni ezt a háborút, hogy semmi vizuális kapcsolat. Tehát a néző látott volna egy Romulán oldalt, és egy teljesen szétválasztott földi oldalt, vagy egyszerűen csak a földi oldalnak a, a szemszöge lett volna vajon
2: így. Én, biztos, két, én biztos, hogy két szálon vittem volna a történetet. És mondjuk egy ilyen, akár egy ilyen tragikus pillanatban esetleg egymás szemébe is nézhetett volna mondjuk a két főszereplő, de ez mondjuk soha nem derült volna ki, mert mondjuk meghalnak. Tehát nem is biztos, hogy ilyen, ilyen nagyon fontos emberek szemszögéből csináltam volna. Egy, egy külön. Én, én mindig úgy képzeltem el, hogy erre egy ilyen mini rá lehetne ültetni. Nem biztos, hogy működne, de hát majd meglátjuk, hogy például a 31-es szekció hogy működik. Ha az jól működik, akkor szerintem egy, egy, egy ilyen mérvű történet az a simán, ha jól megcsinálják. De akkor tényleg az kell, hogy, hogy sokkal mélyebb karakterek legyenek, több dimenzióval. Meg, meg Hát nem tudom. Igazából a Romulánnál lehet, hogy nem is azt kellene bemutatni, hogy nem akar mindenki háborút, hanem lehet, hogy azt bemutatni, hogy milyen szinte lehet hiszterizálni egy, egy társadalmat. Akár az idegen gyűlölettel, vagy az idegenekkel, gene- idegenektől való félelemmel.
1: Uh-huh. Egy ellenség, nem is látunk.
2: És akkor földet, hogy a föld viszont nem gondolkodik így, mert ő már már sok fajjal elkezdett, és hogy pont az bemutatni, hogy náluk hogy építkezik a föld, hogy, hogy még szorosabban összeköti az idegen fajokkal, mert tudja, hogy csak együtt győzhetnek. És hogy hogy segítenek például, nem tudom, az első csaták után, hogy segítenek, Andorjából jönnek a, a segélyek, a segítségek, az együttérzés, és hogy, hogy az emberi társadalom az mennyire jobban, ott igazán kinyit, mert ugye láthattuk az utolsó évadban, hogy azért ott volt egy ilyen gyűlölet és hogy ott azért voltak próbálkozások, hogy így elvágják a, a földet így az idegenektől. És hogy pont, hogy ezt is be lehetne lenni, hogy még inkább nyitnak. Annak ellenére, hogy egy, egy agresszor rátámadott a az emberiségre, hogy még inkább összedolgozik idegenfajokkal, és akkor ott van a, a másik oldalon, ahol meg így a, az ottani politikusok, vagy leginkább hogy a hadsereg, milyen szinten e, így torzítja ezt az egészet.
1: Most, hogy így ezt elmondod, így be is ugrik, hogy az Enterprise negyedik évodában lehet, hogy ennek így tök jól elkezdtek megágyazni, menikotó, tényleg ez az idegengyűlölet meg is jelent egy ilyen Romulán szál is félig meddig ott a háttérben, és lehet, hogy így abszolút tök jól vitték volna ezt a, ezt a dolgot a háborúig.
2: És akkor így, így nyilván így a, a, az, hogy egy társadalmat ilyen szinten így a gyűlöletre kondicionálnak, az meg valahol így a befelé fordulásra, ugye akkor így megint egy más árnyalati képet kap a, a, a TNG-be, a Romulánok bemutatása, és akkor a piker kapitányba, amikor tényleg, hogy az a... Az a tehát, hogy megértsük, hogy mennyire bizalmatlanok voltak a Romulánok, hogy, hogy tehát, hogy a Föderáció segíteni akart nekik, hogy túléljék a, a, a hobusznak a, a felrobbanását. De, hogy ők olyan szinten bizalmatlanak voltak a, 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 az emberekkel, ugye a Föderációval, úgyhogy ezt így lehetne, de mindenki nem akarok eltérni a, a tártól. tehát hogy az első kérdése, hogy nekem tetszett a, a, a Romulánoknak a bemutatása. Bánom, hogy korábban nem láthattam többet, de hát most...
1: És hogy utána se, mert a Pikár aztán gyorsan elkanyarodott ettől az egésztől. A, az első évad szembesítette Pikárt néhány korábbi döntésével, vagy, vagy néhány olyan ilyen átrendeződéssel a a kvadránsban, vagy a térségben, ami ami meglepetésként éri a nézőt, és aztán ott is hagyták ezt az egészet, és teljesen másfelé kanyarodott a... Ez egy hatalmas
2: kihagyás az egésznek, tehát egy akkora hatalmi vákum keletkezett ott a térben, tehát tényleg egy egy büszke, erős, nagy faj, az így kb. semmivé vált. És ez egyébként tök jó alapot szolgáltatott volna újabb kis sztorikhoz. Úgyhogy nem tudom, hogy a jövőben akarnak-e ezzel foglalkozni a későbbi Star Trek sorozatokba vagy kötetekbe. Szerintem így megint tök jó társadalmi, emberi történeteket, sztorikat be lehetne hozni és bemutatni most. Látjuk, a, nem nagyon akarok kitekinteni a, a világba, most ennél a, a bevezetőnél, de, de láthatjuk, hogy itt a világban is azért van egy ilyen, egy ilyen harc a szuverenisták meg a, a globalisták között. Tehát ezek között a nézet. Tehát mond, le lehetne így, így egyszerűsítőleg, hogy, 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 hogy a föderáció felé haladunk, vagy a terám császárság felé. És, és azért nagyon nem mindegy. is a, a Star Treknek megvan az, a, a, amit talán az előzőben is említettem, hogy, hogy egy ilyen tanító célzattal is megalkot, lett megalkotva. És hogy most is mesélhetne, sokkal merészebben nekünk. Múltunkról, jelenünkről, és a jövőnkről. Persze nem feltétlenül komoran, mert napokban is belefutottam valami egy kommentbe, már nem tudom, valamilyen történettel kapcsolatban, hogy hogy mennyire sötétel lett valami bemutatva egy másik science fiction történet, és hogy ez nem nem feltétlenül igaz, nem nem tartottam igaznak, de hogy hogy ott van az igény az emberekben, hogy látjuk a világban, és hogy mennyi rossz dolog történik, mennyi kihívás előtt áll a a civilizációnk, és hogy a a Star Trek továbbra is egy ilyen kis kis remény sugár ott az égen, és hogy akkor legyen még, még erősebb. És akkor töltsük meg minél több pozitív dologgal, hogy oké, okay, mutassuk be mert a, a negatív dolgokat, de hogy azért ne uralja le a, az elménket egy, egy epizód után a, a letargia, vagy a reménytelenség, hanem hogy, igen.
3: Én egyébként lehet fájdalmas dolgokat bemutatni úgy, hogy közben az lesz a vége, hogy haladsz a gyógyulás felé, és van valami optimista felhang is, Szokták mondani, ugye, a Srinks Júvőzre, hogy az a legoptimistább valami, és akkor megnézed a stábtagokat, hogy akkor neki kiirtották a családját, neki is kiirtották a családját, akkor ő neki valami súlyos posztromás stressz szindrómája van, meg másiknak is, harmadiknak is. Ja, ő meglátott valami, és tíz éven belül meghal szétroncsolódva, és akkor ezek a főszereplők, akik a legoptimistább, és tényleg optimista, és tényleg egy reménysugárt sorozatnak az alaptörténetét adják. Úgyhogy meg lehet csinálni igazából.
4: Én nagyon szerettem, hogy a a, a, a a szerintem csak a balance of power-ben vannak egyszer romolánok, vagy vannak. És az Nem, enterprise így persze, van, vannak még, de... de Kettőben hogy...
3: vannak. Ja, ilyen, van,
4: amikor el akarják lopni a, a, a mennyi, és az és ez a másik. De a balance of power van az, amikor először látjuk őket, és akkor... Eleve az az álcázó berendezéssel felszerelt hajó, az a, a nagyon militarista berendezkedése hajón, és akkor a, a végén, amikor legyőzik a gyakorlatilag tengeralattjáró csatában a kapitán, akkor van egy nagyon jó monológia, hogy mi parancsok szerint élünk, és, és egy másik valóságban talán barátok is lehetünk volna, és hasonlók, és amikor elmondja ezt a modolgot, és látjuk a, ennek a kapitánynak a viszonyát a többi legénységi taghoz, tehát abban a párjelenetben nagyon erős benyomásod van a Romulán mirodalom berendezkedéséről, életéről, pedig csak egy párjelenet. És azt sajnálom, hogy ezt nem nagyon erre nem nagyon került a TNG-ben sem további nagyon, nagyon nagy bontogatás. Volt az a rész, amit ne is mondasz, amikor átogatnak Romulusra. ra amikor először látjuk romulus eh, akkor egy picit talán megint nyitottunk valamelyre, de, de ők mindig végig ebben a homályban maradtak, és hogy ők csak háttérből manipulálnak, és hogy van egy ilyen, ilyen intrikus eh, eh, viszonyuk a többi eh, eh, alfa beli hatalomhoz. Egy, egy ilyen, ez egy eh, tehát, hogy úgy érzem, hogy ebben a fajban sokkal több potenciál lett volna, mint amit végül. Mert a már marom jól megismertük, például hogy a vulkányi, rengeteget tudunk. A románok csak-, csak éppen, hogy csak néha be vannak dolgokat. Én érdekes, mondom most, hogy nézzük, a negyedik évadban meglepően sokszor vannak, én nem is gondoltam így eddig.
3: De amúgy voltak, mert itt ott azért jöttek olyanok, akik ellentmondanak annak a világnak, hogy nem... Azt látod, hogy ugye mindenki mi- militarista, és akkor pluszban nem csak militarista, hanem, hanem hogy közben nagyon okos, de közben ravasz, és tényleg egy ilyen kíszerű. El lehet gondolkozni például, hogy a, ugye a kardesztiak is nagyon militaristák, de kicsit másképp, hogy mi a különbség a két faj között, az azért uh, szépen kijön. Ott aztán a ugye jobban bemutatták a dipschitz valóban a Romulánokat kevésbé. De ezért láttunk egy-két olyan esetet, amikor a federáció felé menekül egy-két tag, például a Facebook dnmi ben is, meg talán a defektorban, is Romulán parancsnok van. Szóval, hogy látunk már pozitív példákat, bár amit mondtál a Torsban, hogy igazából ott is egy pozitív is valaki, van, hogy igen. van egy, egy ilyen tiszteletre méltó ellenfél felhangja, hogy nem egy egyszerű gonosz, akit örülsz, hogy nem kell többet látnod, hanem csak egy másik kultúra, most ellentétben vagyunk, de egy más világban esetleg nem abban lettünk volna. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg kár, hogy olyan nagyon-nagyon nem ismertük meg őket, volt egy határozott benyomásunk, egy sztereotípia róluk, amit néha megpróbáltak mondogatni, de nem. Az, hogy a pikárban jó pár 20 30 évvel később egy teljesen más fajt ismerünk meg, szerintem igazából az, az csak jó volt. Valóban, ahogy mondtad, egy ilyen kataklizma után nem úgy nem pont ugyanúgy viselkednek. Megint, hogyha felhozzuk a kardassziákat, láttuk, hogy 7 év alatt mennyit változtak, és az a tény, hogy aztán a, ők voltak az agresszorok, de aztán az agresszió őket érte leginkább, amikor szembeszálltak a Dominionnal, megváltoztatta ott a szereplőket, a prioritásokat, a kapcsolatokat, majd a elhullottak hősiesen, ők is. Tehát igazából nem is egy, hanem két, két ilyen nagy hatalom hullott ki, úgyhogy a vákum az tényleg teljes. Eh, ahogy ők így változtak, el tudod képzelni, hogy akkor a romulánok is változnak, és nem is várod pontosan el ugyanazokat a romulánokat, és kapsz igazából, hát igazából két storyline van, vannak ezek a... Továbbra is háttérben kavaró valakik, ez a testvérpár, akik ott az első szezonban vannak, meg vannak a szimpatikus uh, romulányaink, a Larissék például, akkor az Eron. Uh, Aaron inkább átmegy ilyen Dark f <gül> <fantasy gül> valamiben, de, de egy színfoltot egyébként a romulánok, az miért is ne, hát úgy néz ki, uh, miért ne lehetne nekik valamik, hasonló vallásuk, valami hasonló kinézetük. A szék pedig szerintem nagyon jól sikerült karakterek, tehát hogy pontosabban a leris magába a férje annyit nem, annyi vizet nem zavart, aztán meg is halt. Az úgyhogy...
4: Igen, és ezt, ezt egyébként érezték írók is, mert a amikor a Deep Space Nine Voyager éra úgy nagyjából véget ért, és születtek könyvek, a könyvek folytatták ezt a storyline-t, ami, ami gyakorlatilag a nemezis után e, e, történik, és a, nagyon sokat foglalkoztak a könyvek az, az hogy mi lesz most a, a hatalmi átrendeződés tárgya az alfabétakvadránsban, és akkor a, a a Romulánoknak külön köteteik vannak, hogy náluk, hogy alakulnak a dolgok, hogy a, a különböző kisebb ilyen fajok összeállnak, az ez a Typhoon Pact nevű valami furcsa szervezet, de ezek persze mind null, ki vannak most már nullázva, mert a, a Picard átírta a, a, az idővonalat, és innentől kezdve az a 15-20 évnyi több száz könyv, az most egy párhuzamos univerz, Zsebuneru, ez ma játszódik csak csupán innentől, <gül> Tehát erre, erre volt ö, 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 indítatás, hogy ezzel foglalkozzanak. Ugyanígy a, a Romulán háborút is megírták könyvben, amit valószínűleg már nem nagyon hiszem, hogy láthatunk mozgóképen. Szóval mindenki érzi, hogy, hogy ez a faj ezért sokkal többre volt hivatott, mint ami végül lett belőle.
3: Igen. Az, azt viszont én nem tudom elképzelni, hogy meg tudták volna azt csinálni, hogy egy hatásos fajt csinálni az enterprise-ban úgy, hogy nem láthatjuk az arcukat, vagy úgy, hogy látjuk az arcukat, de a, a federáció sosem előbb-utóbb kísértés lett volna, hogy felborítsa ezt a, ezt a szabályt, és nem biztos, hogy azt jól meg tudták volna csinálni.
4: Hát igen, menni kellett volna kifaggatnunk, de nem hiszem, hogy válaszolna a hívásainkra. Hogy...
3: Az is idegesítő lenne, hogy mi találkoznak, ó, ráesik egy iző, meghal. Megint találkozik valaki valakivel, ó, hát szegénynek csinálnak valami hát ez... agymosást, és elfelejtik.
4: De, de így is találkoztunk Romulánnal, most nemrég, csak emberi formában volt. A... Tehát meg lehetett volna ezt yes. valahogy oldani. A az A tumorban, tumorban, tumorban van egy Romulán. Igen, fűnjöknő, igen. Aki em- és direkt figyeltek arra, hogy ne látszódjanak a fülei, de hát. Tudjuk, hogy a hosszúfölű embereknek mindig vannak ilyen balesetek, ami miatt állandóan valami kötést kell hordaniuk a, a fülük körül. Tehát meg lehet ezt ott valószínűleg, de nem, nem történt meg.
2: A Földi Romulán háborúnál végül is a, az Enterprise-ban lehet, hogy nem véletlenül hozták be ezt a drón dolgot is. Igen, Van igen. Közvetlenül egy, egy legénységgel harcoló harci madárral mennek, hanem, hanem drónokkal. És akkor lehet, hogy ez a későbbiekben tudom én, bejött volna esetleg a, a vezetésnek hogy többségben ilyen drónhajókkal ütifágyják hmm. az embereket. Tehát, hogy... Egy-egy ahogy, epizódot nehéz, meg nehéz, lehet. Tehát kihívásoltani, de
3: egyébként megoldható, mert nem megoldható. A, Egy-egy epizódot a... meg tudnak csinálni, így, mert Például, ugye láttunk már olyat, hogy csak hajókat látunk, és nincs igazából az ellenfél képe, um, úgyhogy gornokat is úgy látjuk legelőször, hogy nem látjuk őket, de igazából hosszú távon akkor tudjuk a fajt uh, igazán jól kibontani, hogyha a hőseink találkoznak velük. Nehéz, Na,
2: volna egy ilyen... Egy ilyen nagy találkozás, ami nyilván drámai véget ér, de egy kicsit visszautalnék a, a, még a tosos dolgokra, hogy, a, hogy nekem azért egy nagy szívfájdalmam, hogy, hogy anno a, a Star Treknek a harmadik mozifilmjében, hogy ugye egy Romulán lett volna a, a fő gonosz, és... És ugye én, 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 én imádom az űrhajókat, a Star trek űrhajókat, és ott a, a ragadozó madár az nem véletlenül ragadozó madár. És ez most már én sokkal köztudottabb, hogy, hogy ugye az eredetileg romulán hajónak tervezték, úgyhogy ez nekem azért is nagy szép fájdalomra. Klingóhajók közül ezt, ezt imádom ezt, és nem véletlenül, mert hát romulán eredetileg. Csak a, a nimoly úgy döntött, hogy, hogy a, hogy a, a Klingonok sokkal jobban benne vannak a, a köztudatba, ha jól emlékszem. Ez volt az ő fő indoka. Tehát, hogy ott, ott megint nem kapott egy esélyt a, a, a romulán, mint, mint egy ilyen főgonoszként be legyen vezetve. Tudom, hogy akár Körtnek a nemezisze. De végül is a, a, a Pikárnál végül is voltak ilyen nagyobb, romulán, vagy romulán kötődésű.
3: Hát mondjuk a nemezis is elég romulán volt, de annak inkább.
2: Olyan. Igen, a, 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 Tomal- a, Tomal- a tomalak, meg a, meg a szala
3: az, azok. Igen. Úgy ők ötöm. egyébként jó karakterek, én szeretem őket. Jó, a, hát a András Katulász abszolút bármikor. Úgyhogy, igen. Úgy, hogy... igen. Szalára most nem annyira emlékszem, magára a karakterre nagyon jól emlékszem. Most, hogy pontosan milyen szerepem, most kíváncsian várom a következő szezont, mert már nagyon adott az emlékezetem hogy pontosan mi volt vele, de, de ő is egy emlékezetes karakter. Nem kell sokáig várnod Tudom, tudom most
2: már. Őt se használták ki szerintem eléggé. Hát egyébként ő is egy, egy jó kis bajkeverő, de hogy úgy jön, ő is el lesz ügyengedve. Tehát nem, uh-huh. nem, nem tudunk majd, majd sokat róla továbbiak. Bár a, a Romulán Birodalomba amit így más részekben is láttunk, valószínűleg ez a birodalom úgy működik, hogy aki nem elég hasznos a, biro... a csillagbirodalomnak, az gyorsan eltűnik a,
0: uh-huh.
1: a Rémus bányáiba.
3: <gül> Elképzelhető, igen.
1: Figyelem! A következő beszélgetés spoilereket
4: tartalmaz.
1: Zsuzsi, Laci, Krisz a legkedvesebb, legbátrabb, legigazabb, legnagyszerűbb emberek, akikkel valaha találkoztam. Velük, is velük fogjuk megbeszélni a The Mind's Eye című epizódot, és itt vagyok, jó magam is, én Csaba vagyok, és Dév is érkezni fog a szinkronos érdekességekkel. Manzsúriai jelölt remake a TNG-ben, tulajdonképpen erről van itt szó, ez, ezt én most értettem meg, hogy ezt ilyen szemmel kell nézni, ezt az epizódot. Korábban, amikor ezt megtekintettem, úgy gondolkodtam, hogy e, oké, okay, igen, ez miért is történik most? Nyilván semmi olyan nincs benne, ami nem történhetne meg, tehát semmi hihetetlen vagy valami, de úgy ez az, ezt az epizódot, ezt én úgy mindig átléptem. Már nem úgy, hogy skippeltem, hanem, hogy úgy igen, ilyen is volt, Oké, de most, hogy így ezzel a csomaggal együtt, így a klasszikus színáltrás filmmel együtt tudtam ezt, egy egy kicsit elmerültem ebben ezen a héten, így több értelmet nyert nekem ez a dolog. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy így önmagában, amikor ezt így fogyasztjuk, akkor mennyire, nem is az, hogy mennyire állja meg a helyét, hanem hogy hogy mennyire nagy impaktot hagy az emberben, hogyha semmi körülményt nem ismer ezzel kapcsolatban, vajon vendégünknek adjuk a szót akkor, ha senki nem szólal meg, akkor erőszakkal kiosztjuk a mikrofont.
2: Önmagában megállja a helyét a, a sztori, de ahogy mondtad, nem egy, egy nagy fajsúlyú történet. Látjuk azt, hogy a Romulánok hogy keverik a azt. a háttérben, de hogy igazából ennek az egész akciónak, meg az egész eseménynek így, így nem lesz uh, utóélete igazából. Most egy karaktert leszámítva. De ma, tehát a, a főhősünk, például a, a Jordi, én ne, én nekem nem rémülik, én, hogy uh, utána ő szenvedett volna ezzel a sztorival, pedig uh, azért nyilvánvaló, hogy uh, elég komoly traumát kapott az elméje és azért ennek a feldolgozás azért nem a következő epizódban már így úgy elszállt minden gondunk. Arról nem beszélve, hogy ahogy a Romulánok itt, itt megkeverték itt a dolgokat, hogy ez, hogy ez például azért a, a Kringon Birodalomra majd vagy miként hat, vagy a, a Föderációra. Tehát, hogy oké, okay, hogy későbbiekben majd lesznek ezzel kapcsolatosan dolgok, de hogy ezt így lehetett volna úgy még, még nyújtani, így úgy, ezt a szállat, de ahogy, ahogy említetted, ez igen, ez a, a manzsúriai jelöltnek a, a totális feldolgozása. Mondhatjuk azt, hogy az első feldolgozása a, a korábbi filmnek, mert ugye a, a volt egy második 94-ben a Denzel Washingtonos. 2004. Tehát, 2004, bocsánat, akkor az még, még, még ifjabb, remake. Úgyhogy, ja, hát hogy az a is elég. Regény, regénynek három
3: feldolgozása
1: Az van. is elég idős a fene egy meg múltkoponta, Zsuzsi mondta, hogy ezek sajnos egyre öregebbek ezek a filmek.
3: Így <gül> is már 20 éves, igen, az a film ja. is. Nincs Én nekem bevallom, hogy nem, nem nagyon működött a sztori, pont az jutott eszembe, hogy ugye a múltkor a azt emeltük ki, hogy az eredeti sztoria arról szólt volna, hogy jön ez a trill, és akkor ott vannak a béketárgyalások, és hogy igazából, ha nem raksz hozzá valami személyes dolgot, akkor, akkor ez nem érdekel igazán senkit. Viszont azáltal, hogy valami do- dolgot hozzátettél, attól működött. Na, az igaz, hogy az egyébként egy másik műfaj volt, mert hogy ott azért az emberi lét filozófiáját ecsetelgette, plusz ugye rátolták ezt a romantikus dolgot, hogy mi az szerelem valójában, mi az emberi lét lényeges, stb. Ez pedig egy ilyen politikai thriller volt. Így az eszemben az volt, hogy oké, okay, jó, értem, hogy itt most a romlánok vannak, meg vannak a klingonok, és akkor... Most megint valami Romulán-Klingon dolog van, amit már egyébként ugye a drumhead is volt hogy ö, utalás, hogy már ott is látunk, hogy ö, vannak olyan Klingonok, akik annyira gyűlölik a másik Klingont, hogy inkább a Romulánokkal szövetkeznek, mint hogy, mint hogy a, a sajátjaikkal, vagy az, annyira utalják a Föderációt, hogy emiatt inkább a Romulánok felé nyitnak amikorában ugye számukra abszolút elképzelhetetlen lenne, hiszen a romlánoknak nincs becsülete, vagy ilyesmi, ahogy ők így gondolják. Tehát, hogy ebben így van potenciál. Jordi egy okés karakter, hát általában nincs nagyon kifejtve szegény, de, de hát azért egy nagyon szimpatikus figura. De hogy igazából ment ez a sztori, és és semmi, szegény Jordit itt átprogramozták, és akkor ment jobbra-balra. Nem volt kapcsolódása, stb. senkivel, nem volt az ő tetteinek, nem tud küzdeni a dolgok ellen, senki nem tudta. Mi tudtuk, Laci azt mondja, szerintem izgalmas volt, de én én nem éreztem, és az első olyan jelent, amikor azt mondtam, hogy na igen, na most, most nagyon jó, az az utolsó volt, amikor a Troy beszélget jordi Jordi-val, és a Jordi realizálja, hogy itt, itt azért ez így nem lesz könnyű elengedni ezeket a dolgokat, ezeket az emlékeket. És egyébként bevallom őszintén, hogy miután a Magyúriai jelöltet így megpróbáltuk megnézni, Laci megnézte, nagyon sűrű hetem volt, úgyhogy én végül is nem néztem meg, csak utána olvastam, meg ő elmesélte nekem, hogy pontosan mik voltak, abból is úgy érzem, hogy, hogy pont olyan dolgokat nem vettek át, amik még jobbá tették volna a történetet, az emberi szálakat, az emberi érzéseket, szóval nem elég tudni, hogy ez a Montzsúriai jelölt, és hogy kebbé az, nem valahogy azt az érzést, vagy hogy a politikai thrillernek azt az izgalmát, hogy, hogy tudod át vinni. Nekem ez nem működött, és hogyha nem tudom a Manchuria jelöltet, még annyira sem működik. Hogy oké, okay, volt valami, ami thrillert próbáltak kirakni, csak hát miért érdekeljen, hogy ez a szegény Klingon most meghal, vagy nem? Szóval, hogy az érdekel, hogy mondjuk a Jordi nevője meg, mert most mit csinálnak vele a következő részben, de hát ezért úgy is sejtem, hogy majd meg fogják állítani Miért izguljak, hogy most a Klingonokkal polgárháborúzni megyünk, amikor szindikésön van, és úgyis lezárjuk az epizód végén, és nem látjuk tovább ezt szállat annyira?
1: Na jó, hát ezt már mai fejjel mondjuk.
3: <gül> Igen. Nem éppen, hogy az akkori fejjel, mert akkor még nem tudtuk, hogy egyre jobban becsempésznek dolgokat, és hogy akkor tényleg ahhoz voltál hozzászokva, hogy az epizód végén ezett gomb, és a következőben már nem beszélünk ezekről a dolgokról. És így mindegy, lehet, hogy erről majd még később beszélek, de igazából nekem kevésbé működött ez a dolog.
4: Én emlékszem, amikor ezt először láttam, ez egyik, amikre emlékszem, és... Engem rögtön az elején kibentett az egyensúlyomból az, hogy megkindítozzák a Jordit. Tehát ez kívül van az én komfortzónámon, hogyha a Next Generation-t nézek. És amikor kiderült, és akkor nagyon hamar kiderült, hogy őt arra akarják kondicionálni, hogy megöljön valakit. Ezt nem tudjuk, hogy kit, és nem tudjuk, hogy miért, de a lényeg, hogy utána 10 perc, tán, 10-15 perc, utána visszakerül a hajóra. És onnantól kezdve, bármikor, amikor arra váltott a kép, hogy a Jordi szemszögéből látjuk a jelenetet, mindig emberekre nézett, és mindig föl mert hogy na akkor most őt, na akkor most őt. Tehát nem tudtad, hogy pontosan hova menj. És engem ez, 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 ez vit magával egy darabig, de ugyanakkor éreztem, hogy valami hiányzik. És ez, hogy mutasabban mi hiányzik, az tegnap este derült ki, amikor megnéztem a Manchuria jelöltet az eredeti 1962-esig, aha, szóval ezt akartátok, oké, hogy, mert az oké, hogy tiszteletnek arunk egy, egy film előtt, de volt már erre példa, mert megcsináltok már a, talán még nem csináltok meg a karácsonyi éneket startekesen meg a nem tudom mit startekesen, de hogy, ú, azt fontosan ér, azt éreztem tegnap este, hogy a Mandzsúria jelöltben volt egy emberi szál, volt a Frank Sinatra karaktere, akihez mi kapcsolódni tudtunk, aki, aki küzdött ezzel, mert az ottani Jordi, akit ott show hívnak, ő nincs tudatában annak, hogy mi történik vele. Sinatra próbálja uh, kinyomozni, és ő neki is vannak, uh, és nem csak neki, hanem az egész osztogának vannak rémálmai, az, hogy mi is történt valójában a Mandzsúria jelölte És uh, ez a rész, teljesen hiányzik ebből az epizódból. És ez nagyon-nagyon és ez fontos, mert itt tudtunk volna igazán kapcsolódni hozzá, hogy mi is történik. Mi nézők, én néző feszült voltam attól, hogy a Jordi mit csinál és miért csinálja, de a többi karakter nem. És ez, ez ahhoz vezet, hogy ez az epizód igazából egyszer nézős, mert ha már tudod, hogy mi a poén, Számítasz arra, hogy, hogy valaki irányítja a hajón, és akkor elképzett kizárogatni, mint egy Sherlock Holmes nyomozó, hogy
3: olyan hát, sok, lehetőség
4: sok lehetősége nincsen. Már igazából nem ért nagyon váratlan a meglepetés a 30. perc környékén, hogy bizony a Klingon nagykövet, a, a másik kapura játszik.
3: És ez is például a Manchuré jelöltnél, ennél bonyolultabb és meglepőbb az a szál, hogy ugye még kik vannak a szovjet gonoszokon kívül még benne ebben a dologban. Ezt, ez is teljesen... Mondjuk ez idegen is lett volna a Föderációtól, a, a Csillagfrottától, a Star a de nem biztos, hogy azt hiányoljuk, hogy ezt valami ilyesmit be kellett volna rakti, csak valami emberi dolg. Igen, és
4: az a, az a probléma, amit a Júz is mondta, hogy igazából a nem nagyon kapcsolódik más emberekhez a, a legénységben ebben a részben, és így nem is nagyon látunk nagy változást a viselkedésében, egyszer csak furcsa dolgokat kezdett csinálni, és ennyi. Míg az a Manzúria jelöltben, a filmen nagyon izgalmas, amikor rájövünk arra, hogy őt egy kártyapaklival manipulálják, egy bizonyos kártyapaklival előbukkan, akkor kapcsolódik be ez a programozás, és onnantól kezdve all off, bármi bármi történhet, és ott
3: időnként bekapcsol és kikapcsol, és van ennek tanulja, aki ebből aztán valamit levonja. Hogy itt is lett volna lehetőség, hogy a Trojót megy utána, hogy plejtkákat begyűjtsön, rázáról, vagy valami. Ha ott valahogy úgy viselkedik a Jordi, hogy az felkálcsa a figyelmét mondjuk a Trojnak, akkor lett van egy második szálat, hogy a Déta megy a logikus, a tárdi, a technobabla bizonyítékokon, és akkor mehet mondjuk a Troj, vagy valaki más a, a viselkedésre dolgokon, hogy megérezze, hogy valami nem stimmel. Vagy ha nem csak egyedül a Jordit rabolták volna, hanem három embert, és a többinek a rémálmaiból próbálná összerakni a a három ember, hogy mi történt. Vagy, Vagy az jutott eszembe, hogy mint a galaktikában, a boomer, ugye egy hasonló szituációban van, ő maga találja magát olyan helyzetekben, ami, ami alapján maga kezdik kinyomozni ezt a dolgot. Tehát, hogyha Jordi olyan helyzetekben ragadna, hogy miért vagyok én itt? De szegény Jordinak nincs ilyen szerepe. Annyira csak eszköznek használja az epizód. Igen, bocsánat még
4: hozzá, épp igen, éppen elmített az előbb is, hogy pontosan az a, a, a tragédia ebben az epizódban, hogy a filmben, a Frank Sinatra karaktere az, aki nyomoz, és aki szintén érzelmileg involválódott egyben, ebben az ügyben, és, a, és a, az epizódban kinyomoz, az egyetlen karakter, ha jól nincsenek érzelmei. A déta kezd el nyomozgatni, hogy mi van. Ő kezdi el kivizsgálni a kompot. Miközben Troll ott volt, és az még, talán az epizód elején még szerepelt is annyira, Igen. hogy kapcsolódjon hozzá, és utána már csak a végén látjuk. És ez szerintem ez, ez itt elkövettek egy hibát.
3: Igen, mert egyébként jó a déta, mert a déta-jordi kapcsolat ugye a legerősebb, tehát a jordinak a legeslegjobb részei détával vannak, ezt azt hiszem talán valamelyik jordi epizódnál mondtuk is, tehát talán még ott a déta is valamit észrevehet, de azért jó valaki más is, aki jobban az emberi viselkedésekben, aki ezt így valahogy alá tudja támasztani. Én meg még arra is gondoltam, hogy ezek mind az írás dolgot érintik, hogy még a a rendezőtől, ugye David Livingstonnak ez volt az első rendezése, és nagyon büszke is volt magára, hogy ez mennyire jó, meg ő imádta a Manchuria jelöltet, meg tényleg azt mondta, hogy ó, szeretne valami emléket állítani ennek a dolognak, de én azt gondolom, hogy jó, hogy mondjuk nekem hicskok az atalon, hogy és ő aztán nagy zseni volt, és nem mindenki annyira zseni, de hogy egy nagyon feszült, ilyen nagyon thrilleres érzést elő lehet adni azzal, hogy egy ember csak áll és néz, és a másik ember áll mellette és néz, vagy, vagy nem tudom, zenével, fényekkel, rendezői dolgokkal, és ez talán csak egyszer vagy kétszer pillanatokig van benne az epizódban, szóval, hogy ennél ha thrillert akarok csinálni, és nem emberi vonalon megyek, akkor viszont legyen nagyon feszült. Akkor minden rendezői dolgot bele Igen. kell adni, hogy hogy, hogy a néző az így izguljon, pedig, pedig lehet, hogy nem történik nagy akció, tényleg nekem a legi emlékezetesebb jelenetem, talán nem is tudom, talán a gászlánk, az a, a, a film, nem biztos, valamelyik hicskog film, hogy valahogy a feleségnek mossák az agyát, de ő közben rájön, és akkor lemegy a pincébe valami megbütyköni valami boros hordót, és, és, és elindul a férje a pince felé. Hát én azt hittem, kamasz voltam, azt hittem, bevisileg, annyira izgultam, hogy ott mi fog történni, pedig nem történt semmi, csak ment le a lépcsőn az ember. Szerintem
1: ez benne van egyébként hibátlanul ebben a, amennyire a TNG-nek a keretei engedik, szerintem a, a rendezés az rendben van feszültség szintén. Én nem
3: éreztem annyira, pedig egyébként láttam jó példákat ilyen feszült rendezésre, Sorozatokban. Szerintem
1: nagyon, nagyon, és látszik, hogy ez egy másik rendező, ez egy egyedi Igen. szemszög, úgyhogy nekem ezzel nem volt bajom. Főleg ott, amikor a, a Laci mondta, hogy TNG elég sokkoló, hogy így kezdődik. Ott is, ahogy mutatják, ahogy árnyékban van, ugye, egy szereplő, aki vagy később fontos lesz, ahogy az O'Brien, milyen jól játsz a Komínia halottat egyébként. Hátborzongatóan jól alakítja, ha ezt alakításnak lehet. Hát nevezzük ezt alakításnak, mert azért ö, halottat is. Igen,
4: az is volt egy nagyon jó jelenet, az a vége felé volt, amikor már tudjuk, hogy Jordi elindul, hogy elkövesse a, a, a gyilkosságot, és folyamatosan vágjuk a képeket, hogy akkor most data keres, akkor most a raktérben ott, ott folyik a beszélgetés, és a kedvenc beállításom az volt, amikor Jordi kijön a liftből, végmegy a folyosón, és a kamera így fönt, kicsit föntről követ, és így remeg, így balról, így kicsit hullámzik. Annak volt egy ilyen, tehát lehet érezni a próbálkozást, az, hogy nem jel, nem annyira, azt, hogy Zsuzsinak nem jelte annyirát, azt érezzük, én, én, én kicsit jobban vittem, de ez tényleg a, 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 a csúcsponton volt, mert az, amikor már így érezte lehetett, hogy, hogy próbál valami, valami, valami feszültséget teremteni
2: suzy a boomeres, Battlestar galaktikás analógiája, hasonlata az, az, az nagyon jó, mert az, az tényleg iszonyat módon megdobta volna. És ha már így fölmerült az O'Brien, azért tök érdekes. És oké, okay, itt még nincs, nincs kidolgozva a, a, a igazából a története. Majd, ő, majd a Deep Space Nine-ba kap egy, egy, egy lehetőséget. És ezt akkor nyilván nem tudhatták. De most mi így utólag én személy szerint Ö, ezt a részt le lehetne most úgy forgatni így újra, hogy, ö, hogy a májzt így előkapjuk a kalabból mert talán nem véletlen, hogy amikor a Romulánok kondicionálják, az Óbráján csüsülött, és nem a Détát kell előnni. Tehát, hogy itt, itt van egy, a, egy, egy olyan barátság talán, ami nem lett igazából bemutatva vagy kidolgozva. Mert oké, hogy a a Jordi állana a détával lóg, de a dét akkor is csak egy még itt még egy egy nagyon nagyon android, android, aki ugye nyilván még keresi. De hogy el tudom képzelni, hogy azért a Jordi leült pár sörre a főnökkel is, és egy tök jó barátok voltak. Mert mondom, nem véletlen, hogy amikor megpróbálják kondicionálni a a Jordit akkor, akkor neki azért csak egy, egy olyan embert kell elülnie, akit valószínűleg kedvel, nem kicsit.
3: de ez nyitára is igaz, hogy kedveli és nem kicsit, meg akár lehetne pikár is. Nekem az jutott eszembe, hogy talán az ember nem biztos benne, a néző, hogy az O'Brien az túléri a részt. Abban biztos, hogy a Déta túl fogja
2: ezt. mondtam, mondom, hogy most így utólag csinálnám, igen. akkor tudjuk, hogy az Obrájennek egyébként milyen. Katonai múltja van. Igen. Hát ugye azért elég komoly traumákat megélt a, a cenketikkel való háborúban, meg stb. Nem tudom, hogy ez időrendben most egyébként ehhez az epizódhoz képest hol van. Hát, volt Én, már,
3: mert, mert, mert hogy. A... Ez
2: korábbi dolog, mert, mert ő a háború után, meg stb. döntött úgy, hogy jó,
3: akkor ő elmegyünk. Hát a Bunditban mondtak, elkerül, neki ö, a katonai múltjáról beszéltek, és az ebben a szezonban volt, úgyhogy ö, azt hogy már volt, igen. Sőt, tulajdonképpen, tulajdonképpen,
4: tulajdonképpen lehetett volna azt csinálni, hogy nem, nem Jordit, eh, Jordi az agymocsot, hanem aki akit elfogtak a kardasziaiak is. Három napig nem tudták, hogy mi van vele, és a kardasziaiak... Ez...
3: Később meg is csinálják, szerintem, többször
4: is. Há, hány lámpát látsz O'Brien, és akkor mondom, hogy ötöt, és akkor nem, nem annyit, és akkor ad, ad a vége, hogy akkor ő, a, ő az agymosot. De az már tényleg nyúlása lesz mondva, a magyúja,
3: Később szegény O'Brien többször is agymosták, meg ugye csináltak neki klónot, klónt, a klónt, nyát is mosták a Vispers című részben, aztán a Hard Times pont totálisan mosták új emlékéket szerintem az de. már egy korai
4: mémlet, hogy valószínűleg hogy az... én,
2: én Azért gondoltam, hogy mondjuk az obrien behozni mert hogy neki vannak ilyen traumaélmények, mondjuk háború, meg stb., és hogy mondjuk ő lett volna az a figura, aki enyhébben, mint a szinátrának a, a karaktere, mert nyilván nem egy csapatban rabolták el őket a, a Romulánok jelen esetben, de hogy mondjuk vele beszélt volna meg ilyen dolgokat. Nem biztos, hogy a Détával beszélt volna meg ilyen dolgokat, mert hogy ezek nem feltétlenül racionális dolgok. Mert mondjuk közben nem tudom, a, a Détával van fogalva mással. Vagy nem mm. hát itt például lehet volna egy esély, hogy esetleg Óbrály a, a karakterét is í- így felhasználni, egyfajta ilyen, ilyen mellék katalizátorként, vagy nem tudom, hogy így a, a belső vívódását így a Jordinak, ahogy például a boomer szenvedett, hogy ezt így még látványosabban. Itt egyértelmű, hogy arról szól, hogy a, a rendező szeretett volna egy ilyen tényleg egy ilyen tisztelgés az egyik kedvenc művelőtt. Kellett a az alkotóknak valami tölterék rész, de valami olyan, hogy azért mégis így fölkapunk egy, egy, egy régebbi szálat, hogy azért a nézők, rajongók ne felejtsék el, hogy itt a háttérben azért valami megy a Romulánok meg a Klingonok között. Meg hát, nyilván föl kellett vezetnünk egy, egy új karaktert, akit megint nem lett elég fajsúlyos, tehát hogy ott van a háttérben, az, az kész. De például a, az utolsó jelenetben lehetett volna megint valami szelás dolog. Tehát, hogy a, aki nézi ezt a részt, majd amikor újra fölbukkan a szela, akkor egyből összekapcsolja, hogy itt ott van ez a csajszí. Oké, okay, hogy majd ott is az lesz, hogy sötétben áll, és majd előbukkan, de egyébként szerintem két rész után a legtöbb néző elfelejtette, hogy ott volt egy, egy romulánnál. Tehát, ezt így meg lehetett volna, hogy így érzékeltetne nézők felé. Akkor, tehát a 90-es évekban ment ez az epizód, hogy itt még lesz valami, tehát, hogy oké, okay, hogy ez, ez, ez fölvezetett igazából egy, egy, egy nagyobb konfliktust. ez ugye... azokra
3: alapoztak, akiknek jó a fülük, és felismerik a Denise Crosby hangját, okay. mert hogy mondjuk mi, hogyha szinkronosan nézzük, nem biztos, hogy asszociálunk a tasajára, főleg, hogyha elfelejtették a készítők, hogy ez ugyanaz, aki, mint a tasajár, és egy másik színésszel szinkronizáltatják le, az is simán előfordulhat. Viszont, ugye, mivel hallhatóan, ugye, a Denis Crosby hangja az angolban, ha az ember jól ismeri, akkor ott már tudja, hogy. Na, az például egy izgalmas pont, hogy, tehát miért? Most a... Ez most miért a Tasa, vagy most egy másik? Bár mondjuk arra a szociál, hogy szimpatikus volt nekik a színész, és most visszatért egy másik szerepben, mert ugye ilyet is. Se gyakran csináltak régen.
4: Szerintem az van, amit krisz is mond, hogy a rendező tiszteregni akart a film előtt, amit nagyon szeret, és összehozza ezt az izgalmas trillert, amiben, ha most megjelenik el, akkor elvonja a figyelmet. Így viszont meg tudta csinálni ezt, a, ezt az izgalmas amit csak ugye mi most azt nem értjük igazából, hogyha Annyira szereti ezt a filmet, akkor mi a, mi a külsőségekre uh, próbál reflektálni? Uh, miért, miért, miért nem megy be egy kicsit mélyebben a, a azért,
2: azért nem tudod belemenni, én szerintem, mert a mangyuréi jelöltnek, a, a könyvnek, meg az első filmnek meg kell nézni a történelmi hátterét. És az, az a, a, a mekkartizmusnak, meg a, a az hidegháborúnak tényleg az egyik leg leghidegebb részeiben Igen. készült. Tehát, hogy euh, miközben a, a 90, 91-es, ez a, a rész, vagy mikoré? A... 91. Most a 91-ben azért az amerikai társadalom azért nem olyan, tehát, hogy már kis is azért túl vannak már bőven. Tehát az 75 után már nem olyan volt a, a politikai, meg a közbeszéd légköre, mint az 50-es években. Ezért hát
3: vissza lehet hozni de valóban én is úgy érzem, hogy itt játszottak a megkártizmussal, mert ugye a Dramhed is pont ez volt, erről az, az, az
2: sokkal inkább azt a azt a üldözést. És pont, hogy ebből a részből ez annyira nem jön ki, miközben a manzuriai jelöltnek egyértelmű, hogy ott Igen. van ott van mellékszálként folyamatos. Kicsit
1: olyan ez az egész, mint hogyha a manzúriai jelöltet, a Drumheadet és a The Mind's IT így együtt kéne elfogyasztani, és akkor kapsz Igen. egy teljes képet.
2: Pontosan, pontosan, és ne... rá is lehetett volna menni, hogy, hogy tényleg itt is hogy mennyire hiszterizálva van mondjuk a valamelyik társadalom. Vagy, vagy közösség, mert a mangyuréjainak az, a, a, mégis a fő, amit bemutat, meg arra alapoz, ami ott akkor volt a, a McCarthy meg, meg a, a drámhednek is, hogy ott a föderáción belül vannak olyan emberek, Tehát a, mondhatnánk, hogy ők a hidegháborús héják. Mert hát ugye itt egy komoly hidegháború zajlik a, a romulánokkal. És hát elkezdődik egy hidegháború a romulán. A évekbe években, meg ezt nehéz lett volna, mert ugye egyrészt a, akkor omlik össze a nagy hidegháborús rivális, meg már összeomlott, úgyhogy, és Kína még nincs sehol. Mert ugye szokták mondani azt az analógiát, hogy a Klingonok a, a, a szovjetek, a Föderáció az Egyesült Államok, vagy a Nyugat, és hogy a, a, a Romulánok azok igazából olyan, olyan, olyan Kína-szerűség. De hogy a 90-es években meg még azért nem volt még olyan a viszony Amerika és Kína között, hogy hogy erre mondjuk így lehetett volna így igazán építeni. Tehát azért nem volt egyszerű ezt megcsinálni úgy ezt a részt, hogy olyan ütős legyen, mint a Manchuria Mert nincsen meg a 90-es években nem volt meg még az a hiszterizált társadalom. Most például a a mai világban már jobban ütne egy ilyen.
3: Én azt gondolom, hogy a, a Drumhead-ben is pont ugye megpróbálták bemutatni ezt a fajta boszorkányüldözést, de pontosan arról szólt a rész vége, hogy azért a Föderáció mint egész azért nem az, valahogy volt ez az admirális, akin belehetett lehetett mutatni ezt a hiszterizálódást, de hogy ugye pont ez volt a lényege, hogy a végén, amikor ők kitört, akkor mindenki ott hagyta, a, a főnöke is, szóval, hogy elhatárolódtak tőle. És hogy ezt a fajta föderációt, ezt a fajta csillaflottát, aki ebben az érában van, nem, nem jellemző, ahogy mondod. Nem csak a 90-es évek való idejére, hanem magára a Föderációra. Nem, nem ez a hiszterizáltság. Aha. Ezt jobban meg lehet csinálni a Galaktika első szezonjában, mert ott aztán a kataklizma után a szájlonokat keresve, aki bárki lehet, ott aztán teljesen ugyanez megvan. Az egész négy év alatt, nem csak a, az elején. Itt nehezebb próbálják felépíteni így a Romulán klingonokkal, meg azt látom egyébként, hogy hogy amennyire lehet, még ha kell is tartani ezt a szindikátus miatt, ezt a lezárunk mindent az epizód. Végén, de ott már a Ronald Dém próbálják a a klingonokat úgy építgetni, hogy az egyes részek egymásra utalnak, és az is, amit a Romulánokkal kavarnak. Szóval egy kicsit, úgy is érzem, mint a Babilon 5-nek az első szezonjában vannak olyan részek, amik majdnem nézhetetlen, de nagyon fontos építő kockák vannak benne más epizódokhoz, amit jó megnézni, de önmagában nem teszik nagyon élvezhetővé azt az adott epizódot. Szóval én a politikai hátteret azt Inkább úgy látom. Tehát nem tudják megteremteni ezt a megkártizmust, de próbálkoznak, mert izgatja a fantáziájukat. Ez, ez látszik.
2: Az akkor működött volna jobban, hogyha mondjuk kihasználják azt, hogy akkor a romulánok tényleg legyenek ezek a, ez a, ez a beszivárgós, belülről megpróbálni, mahinálni, összeugrasztani. Tehát, ami mindig mondanak, hogy a romulánok milyenek, hogy a háttérből manipulálnak, összeugrasztják a, a szomszédokat. Ez például az elmúlt epizódokba évadokba többször be lehetett volna hozni valami, valahogy ügyesen. Hogy, hogy így szivárognak. Tehát, hogyha meg akarták volna teremteni ezt a fajta ilyen a megkártyózt köthető őrületet, mondjuk a, a federáció vezetésén, vagy a csillagfota vezetésén belül, akkor ezt úgy lehetett volna, hogyha többször jön be az, hogy jönnek, szivárognak be a Romulának, és akkor így a, a, a hatóság, meg a belső feszültség, mert mert oké, okay, megkeverték, de ha megnézzük, most a, a végignézzük az egész tng azért olyan durván nem kavarták meg a dolgokat a Romulána. Tehát, hogy oké, okay, ott a, a durásékkal, meg később a szela, meg stb. De ez például szerintem lehetett volna sokkal durvábban bemutatni egy ilyet. Mint ahogy az említett bármelyik más sztoriba, Babilon 5 ott is azért az árnyak tök jól keverték a dolgokat, szájlonok, ahogy beszívároktak, tehát az, az, az nyilván az zseniális.
4: Jó, hát ez volt az első rész, amiben azt látjuk, hogy a, a Romulánok ilyen, ilyen megpróbálnak beépülni egy, egy, egy föderációs hajóba, sőt, hogy a Jordi helyére egy ilyen...
2: igen, viszont a tozva ott voltak.
4: De várj egy picit, mert a meggondolod, a Deep Space Nine-ban pontosan ezt látjuk, hogy a Romulánok beszívároknak a, a a kardasziaiakban és a, a, a dominionnal külön alkot kötnek, és kiderül a, a kardasziai egyik kulcshajónak a vezetőjére, hogy hoppá, ő egy Romulán volt, hello. Tehát, hogy ez, ez azért később nem is, nem is sokszor, meg nem is, de azért, azért ez elő, elő fog jönni, és az a rész azért ütött a Deep Space-en annyira, mert akkor eszedbe jutott hogy hoppá, ugyanezt csinálták a Mindsyne-ban is.
3: Egyébként már majdnem azt hittük, hogy a romulánok agymosnak valakit, mert hogy amikor a Reiker a Future Imperfectben először azt hiszi, hogy a Tomalak mossa az a anyát, jel. akkor tulajdonképpen majdnem, hogy ő egy ilyen szuper ügynöknek érzi magát, amik ki nem derül, hogy az a kis lesznek az egész machinációja. É, az jó volt. Hát ott is eljátszottak már a romulánokkal, ugye a Tomalak volt. Ugye most, most többször is előjött. A d ben ugye a vulkáni nagykövetről derült ki, hogy egy beszivárgó volt. A igen, ott
2: vannak így. Ott, ott,
3: ott. Igen, a Drumhead-ben ugye a Klingonról derült ki, hogy egyébként adja az infokat a romulánoknak, és akkor ott felmerült, hogy a Simon Tarsis vajon beszivárgó de kiderült, hogy szegénke nem, persze. Ümm, és hát akkor így most. De nyilván,
2: nyilván ott volt, hogy a 90-es években nincsen meg ez a politikai, és közéleti légkör az Egyesült Államokban, ezért nyilvánvalóan nem is nagyon feküdtek rá. Tehát, hogyha ez a 50-es évek végén készül a TNG, tehát megelőzi a tost is, akkor, akkor nyilván hatott volna az egész hidegháborús dolog. Itt meg igazából tényleg, ahogy, ahogy említetted, hogy, hogy, hogy a föderáció nagy része már, már nem milyen, mint a, a nyugalmazott admirális a drámhelyben. Mert, mert már nem, nem, nem úgy gondolnak. És igen,
3: ugye abból indulunk ki, hogy milyen fejlett nép vagyunk már, mennyire túl vagyunk mindenen, akármennyire is próbálunk konfliktus bevinni, azért nem lehet egy egyben ettől eltérni. Igen, hát az Egyesült
2: államokban is ugye, a 90-es években, nem tudom mikor film, de ott van a, a vörös októberre. Az is van, amikor a 80-as évek végén készült, a 90 es évek elején. Hát, hogy ott, ott... Uh, Sőt, én ég... el tudom hogy valószínűleg az még a Szovjetunió bukán, bukásá készülhetett. Mert ott már mm. nem, 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 nem,
3: nem, mert a Gates megfedem már játszotta a doktor nőt, amikor szerepelt, mert ő játsza az elején a feleséget. Igen? Nagyon rövid szerepe van. A... Épp, csak kimegy a, Épp a csak kimegy a képből. Aztán volt még egy jelenet, azt már kivágták, de hogy elvileg az már az az éra, amikor a TNG-ben játszott. Talán akkor, amikor a második elment, évad, vagy igaz. Szóval igazad van, hogy körülbelül most ugye a negyedik szezonban vagyunk, és ez a második szezonban.
2: Akkor lett. tehát, hogy a, a Szovjetunió már elbukott, tehát, hogy az oroszoknak a-, a megítélése az már az Egyesült Államokban se olyan, mint mondjuk a hetőségek mm-hmm. előtt. És akkor, hogy itt is uh, nyilván nem akartak ilyenekre így, így építeni, mert hogy ilyen az akkori dolgokat így beépíteni a, a sorozatba, úgyhogy mondjuk ez nem is baj, tehát most nem is baj, ha nem hiszterizálták a, a föderáció teljes vezetését, és akkor így most a kringolokkal is, akkor mégsem akarunk haverkodni, meg hújt a Romulánok, most mi lesz, meg meg stb., akkor biztos háború lett volna. <gül> úgyhogy, Igen. És azt hát meg nyilván el akarta kerülni a,
1: a federáció. Én azt gondolom, hogy ez a történelmi helyzet, ez nem annyira problémás a az epizódnak a befogadásánál, tehát a, ami a TNG-nek a, a keretvilága, abba nagyon jól bele lett adaptálva ez a, ez a hidegháborús cucc. Ennél többet nem tud a dolog, és szerintem nem is kell, hogy tudjon. Az újdonság ereje szerintem nem csak így a politikai légkör miatt lehetett a, a Frankenheimernek a, a moziában, hanem maga ez az agymosás és ennek a bemutatása vagy ennek a következményeinek a bemutatása. Tehát ez, hogy ott ülnek ezek a fogjulejtett tisztek, és az egyik az hidegvérel megöli a másikat, a többiek meg nem csinálnak semmit, mert azt gondolják, hogy valami teljesen másik helyszínen vannak. Szerintem ilyen jelenletet egyszer lehet csinálni, és akkor hat. És amikor te ezt megcsinálod, nem tudom, 20-30 évvel később, akkor, akkor te már tulajdonképpen nem fogod tudni elérni ugyanazt a hatást, pedig itt is hátborzongató azért, amikor a, a Jordival bemennek abba a vagy szimulációba, és azért ott is átfut az embernek a fején, hogy ott lelövi az obrien de a többiek azok miért nem kezdenek el ott, nem tudom, elfutnak, vagy lefogják a Jordit, vagy már mikor ott a fegyvernála van, akkor se csinálnak semmit. Tehát erre van magyarázat a mandzsúriai jelöltbe, hogy mindenkinek a fejébe valami probléma van. Itt ez nyilván egy szimuláció, és be lehet így programozni, de miért van beprogramozva ilyen félelmetesen, vagy ennyire ö, rettenetesen, ilyen thriller film módon, hogy tulajdonképpen ő ott áll, az elkövető, és ö, senki rá se hederít arra, amit csinál, még le is ül utána velük ott iszogatni. Szóval ez, a, ez az igazán... Ö, Egyszerre zavarba ejtő, és, és egyszerre félelmetes, ugye a TNG epizódba, de lehet, hogy ezt a néző nem tudja hova tenni, hogy, hogy miért így van ez, miért így történt, miért pont ez a megvalósítás, ez már egy művészi koncepció, amit, amit vagy tud a néző hova tenni, vagy nem.
2: Igen, de ennek akkor lett volna igazán falsúja, hogyha lett volna még utol élete is ennek a, az egésznek. Most a, a az eredeti mangyúriai jelölt filmben is, az, azok a részek sokkal durvábbak, amikor ugye éppen mossák az anyukat, és ott, ö, ott összegyűlnek ott a, a elvtársak, és akkor mutatja ott a tudós ember, hogy éppen most hogyan mossa. És akkor ott valami valami női klubban vannak, ha jól emlékszem. És ők azt, ér, azt úgy is érzékelik. Tehát, hogy ők ott ülnek, és így unatkoznak. Tehát itt te teljesen enerváltak, és á, úristen már mikor lesz itt vége ennek az egésznek, és akkor ott így szépen gyilkolászal le a emberkéket a, a, az egyik főszereplőnk.
1: Na hát és ez az, ami oh, szerintem a 60-as években biztos, hogy nagyot ütött. Persze, főleg mivel, az mivel,
2: mivel ö, abban az időszakban ettől rettenetesen féltek. Miközben tudni kell, hogy az Egyesült Államokban az 50-es években pont, hogy az amerikai ö, szervezettek, ö, tehát például a CIA az indított ilyen programokat, mint a, a az 50-es évek elején, a, még amikor elkezdődik ugye a korai háború, akkor az Articsóka projektet, utána később a, a, az MKU Ultrát, ahol pont azt vizsgálták, hogy hogyan, hogyan lehet kondicionálni az embereket. A legismertebb eszköz az LSD, és több ezer, több száz embert így kérdés nélkül, vagy megfenyegették, de egy szépen elkezdték őket így manipulálni, különböző alucigén drogokkal, és akkor azt nézték, hogy elő lehet állítani egyébként egy ilyen szituációt, mint ami a Manzuri előttben van. Tehát ugye egy embert olyan szinten kondicionálni, hogy, hogy előveszi a kártyát, vagy kap egy kócót, és akkor gyilkol.
1: Beugrik a dolba.
2: Tehát, hogy... Mivel ezeket, a, ezeket a, a programokat valamikor a 70-es éveknek a, a közepén hozták ugye nyilvánosságra, és hát ez eléggé kiverte a biztosítékot Azért ott az, az Egyesült Államokba. Még azt hiszem ugye Fordának idején hozták. De hát ezt tudni kell, jó, hát akkor tájt az Egyesült Államok, ugye, nagyon, hát ott volt két nagyon nagy hírhet karaktere. Az FBI-nak a, az igazgatója, a Hoover, meg az Ellen Dulles, a CIA vezetője. És hát az mind a két ember felelős azért, hogy a, mert a McCarthy oké, okay, mint egy ilyen szenátor, viszkonzin szenátoraként, ugye oké, okay, így hatott, így mondhatni hogy ilyen kurabeli populista, hogy így elindította ezt az egész hisztériát, hogy aztán minden sarokba kommunistákat látunk, tehát úgy is megvolt az az őrület, ami a, a, akár nálunk a, a rákosi rendszerbe ez nyilván más, a másik oldal. meg megvolt, hogy hűítették az embereket, meg a bizalmatlanság. De hogy a későbbi időkben pont az említett két figura, tehát az FBI igazgató, meg a CIA igazgatója felelős azért, hogy, hogy ezek a hozorkányú ezek így nem nagyon csillapod. És azért a 70-es évek után láthatjuk azt, hogy kezd így megnyugodni így a társadalom. Úgyhogy...
4: Jó, de történelmi háttértől függetlenül azért az a jelenet nagyon üt, amikor ott ülnek a, 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 a teremben, és a, a, a katonáink azok egy nőegyletet látnak, sőt, két különböző nőegyletet időnként, a, miközben a valóságban a, a, egy ilyen agy, agymosás kongresszus közepén üldögélnek. És olyan nagyon...
2: ütősebb jelenet az, amikor megöli a, a, a szerep. Igen, igen. Tehát, hogy az volt a leg, amit, amit viszont nem tudtak volna átültetni ebbe az epizódba, mert, mert nem, nem tudtunk oda rakni egy, egy ilyen, egy ilyen szálat ebbe a sztoriban. Meg azt
3: tönkretette volna Jordynak a későbbi amit, karakterét. Tehát amit, ez ugyan, nem, nem, nem lehetett volna nem meg. Nem
2: volt meg senkit időközben. Ezt pont, pont említetted, hogy, hogy ha meg is ölt volna valakit útközben, mert ugye mondták, hogy mert lesznek különböző Igen. próbák a, a főtámadás előtt, de hogy ezeket nem lehetett volna, mert, mert ahhoz az kellett volna. Egyébként ha nem a Jordit, hanem az Obrájenát csinálják, meg akkor meg lehetett volna. Csak akkor elvesztettük volna az egyik legjobb karaktert a Dipszesnek. Úgyhogy itt tényleg az itt, lehetett. Volna, még
3: nem, az nem tudták, t- hogy ez egy jó karakter lesz a Dipszesnek, ha szóval. <Sárcán, szóval.
2: Úgyhogy szóval. itt egyértelmű, hogy ezt nem tudták megcsinálni a Jordival, de igen, a, ennek az agymosásnak a, a hatásai viszont ebben is beletett volna. Pont említetétek, hogy ha ott volt a troj, akkor pont, hogy vele, akkor hogy ő érzékelje, hogy ott, ott valami nagyon. De hát ezek szerint nagyon jól megcsinálták a kondicionálást a romlának. Tehát ez, 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 ez egyébként szerintem ennél, amikor néztem ezt az epizódot, most így újra, abban nekem. Ez, ez ütött leginkább, hogy ott a nagy empata nem érzékelte, hogy ott egyébként mi van, hogy azt megkínozták azt az embert brutálisan. És oké, okay, a későbbi, említettem a Denzel Washingtonos feldolgozás, szerintem egyébként az a legjobb feldolgozás ennek az egész történetnek, meg a mangyúriai, meg, meg ennek az egész kondicionálásnak, mert ott, ott mind a kettő brutálisan szenved. Ettől az egész agymosástól. Jött a Dancer Washington karaktere, ugye ő a, 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 az őrnagy, és akkor a, ott van a volt a show, ugye, a őrmester, vagy igazából az is durva száll, hogy ő is azért mind megy keresztül, ő is szenved. És jobb. az
1: aktualizálva van az öbölháborús veteránok, vagy?
2: Az öbölháborús, igen. igen, és az, az ügy, szerintem az egy jobb story. Tehát én azt, azt, azt nekem jobban tetszett, hogy ott az Egyesült Államoknak egy, egy ilyen belső köre akarja ezt az egészet. Tehát nincs külső ellenség.
4: Ja, ott a, 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 ott a, ott a Mancsuriai, az egy cég, koncern. igen, igen. Nem, nem pedig egy állam vagy államok.
3: Igen. Visszatérve egyébként a részre. Én még csak, amikor magát a részt néztem, én mondtam, hogy. Én annyira kíváncsi lennék, hogy pontosan hogy megy ez a kondicionálás. Mondta Laci, hogy ő ezt nem akarja tudni, mert annyira szörnyűnek néz ki, de az attól függ, hogy hogy csinálod meg a jelenetet, és amikor Manzúria jelöltben ott volt ez a nőegylet, az annyira zseniális volt az ennek a kettőssége, hogy igenis meg lehetett volna valahogy úgy csinálni, hogy lássak valamit tök abszurd dolgot, amiből értem, hogy a, hogy a Jordi most hogy jut el A-ból B-be, mert így igazából hiányzott nekem. Meglehetett
2: van az, hogy, hogy tényleg ilyen bevágásokkal, hogy, hogy többször látjuk, hogy este alszik a Jordi, és hogy, mennyire, hogy az álmaiban mennyire szenved. Igen. reggel, amikor fölkel, nem is volt rémálom, Hanem ha. ez az egy nagyon ütős jelenet lenne, hogy látjuk egy éjszaka, hogy szenved, le van véve a vízor, látjuk, hogy nyitja a szemét, szinte nyitott szemmel látja ezeket a halucinációkat, amik egyébként ugye, amik beültettek, amivel kínozták, meg, meg az egyéb emlékek, és akkor így föl kellene reggel, szinte egy mosolyog, mint hogyha nem történt volna semmi, mint kialudta volna rendesen egy a műszak után magá, fölveszi a vizort és így mosolyogva megy ki. Mondjuk, felveszi
3: a bizot, és attól válik mosolygossá. Akár bizot. igen,
2: végigmegy az, az a kód, és kész. Megváltozik. Tehát, hogy ilyen, egyszer át hogy bemegy
4: a, a, a Crusherhez a, a tojére, de csak egyszer, és, és annak se volt... Tehát nem volt meg benne ugyanaz az érzés, mint amikor a Mandzsuri-ban megkérzik, hogy és hogy érzel az őrnagyirat, és automatikusan mondja, hogy a legszebb,
3: legcsodálatosabb. Pontosan,
2: fontosan, fontosan. Igen,
3: ezek és az... közben valami furad dolog van ott.
2: Ezek a finomságok, ezek, ezeket át lehetett
3: volna ültetni. Igen, he... amit csak apróságok, amiket e... apróságok csak ezek a emberi dolgok.
2: A, a, a Mandzsuri előttben is azt az egész sztorít, vagy uh-huh. ilyen brutálisan megvan törve valakinek az elméje, kifacsarva, és hogy ő tényleg csak egy, csak egy, egy pisztoly. Így és tényleg
3: hogy... a freud éreznie kéne valamit bizonyos részeknél, ha más nem, akkor, amikor mondjuk éjszaka elsétál arra, vagy valami, vagy amikor az orvosnál hirtelen, vagy, vagy amikor valahogy változik valami karakterben. Szóval hogy ki lehetett volna hozni olyat, hogy, hogy valami emberi szállat hozzárakjunk ehhez, úgy érzem.
2: Mert úgy igen, egy izgalmas epizód, de úgy egy kicsit lógis a levegőbe, meg meg nem is. Mondtátok, hogy olyan egyszernézős. Tehát, hogy nem feltétlenül ez az az epizód, ami így bekerül a, le- a legtöbb embernek mondjuk a top 10-be vagy top 20-ba. Pedig lehetett volna, mert ott volt benne a potenciál, de ez tényleg csak tisztán egy ilyen, egy szép tisztelgés.
0: Sziasztok, ehhez az epizódhoz is hoztam szinkronos érdekességeket. Jordi Lafordja a felé tartva játékokkal, kvízzel szórakoztatja magát a kompjúter segítségével. És hát itt remekül sikerült ennek a kvíznek a visszaadása magyarul, hiszen Jordi-nak ugye a tranzíciós relativitás szubkvantum állapotainak rezonancia fajtáit kell ABC sorrendben felsorolnia betörendben. És ez nagyon jós magyarul, hiszen aszimmetrikus, invertált, fázisos és stabil, sőt, még ha időben mondta volna az univerzális, az is pont a végén lett volna a sornak, és megnyerte volna ezt a, a, a fordulót. A következő kérdésben, tehát közvetlenül a Romulán támadás előtt már azért nem volt annyira pontos az a mondat magyarul. Itt, itt szubtérmodulációs mezőmintákat kellett ö, ö, energia szerinti csökkenő során be és ö, itt ö, elkezdi azzal, hogy először is az asszociatív, mondja magyarul ki k- kihagyta ezt az aft-teszel. Tehát nem csak hogy asszociatív, hanem ugye az AFT hajók esetében a. a- hajónak a tatja, tehát a hajó hátulsó soferezete, a far, a árboc mögötti rész mondjuk, és itt a csillaghajóknál is érvényes ez a megnevezés, az, az a Nessel, azok pedig a, a, a gondolák, a gondola része a, a csillaghajónak. Elég furcsák azok a hivatalos fordításkon kívüli megszólások, amiket a magyar szinkronban, szakszóval tömegezésnek neveznek, amikor is két vagy több főszereplő az előtérben beszélget, és a háttérben, például gondoljunk tipikusan itt a csillagbár de bármilyen, ahol több szereplő van jelen, és igazából az atmoszférát kell visszadni, ezt igyekszenek a magyarban, és legalábbis a régi időkben, aztán egyre gyakorabban hallunk olyat, hogy magyarul beszélnek jó minőségben, előtérben a főszereplők hátul, meg angolul, ugye a nemzetközi hangsávra teszik rá, lehet, hogy nem lehetett szétválasztani, mindestre itt lehetett, és például O'Brien is, amikor még a teszt alatt Jordi Taibakkal ott az é- 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 csillagpár szimulációban megélnik, tehát O'Brien olyasmit mond, és igazából ez csak a magyarban érthető, mert az angol hangsáv nem annyira dinamikus, legalábbis az én kopiámban. Szóval azt mondja O'Brien a magyarban, hogy a mintatárlókkal minden rendben volt, szóval kikapcsolhattam volna az egész rendszert. Itt ezzel csak az a gond, hogy inkább azt mondja az angolban, hogy I've got shut the whole system down, Tehát, hogy le kell kapcsolnom az egész rendszert. Tehát nem nagyon értettem, lehet, hogy itt feltételes mód, vagy feltételes jelenként értető, vagy értelmezhető ez a a mondat. Itt lehet, hogy az volt, hogy nem kaptak szöveget, tehát a fordítónak nem volt szövege, és próbált valamit visszaadni az alapján, amit amit ki lehetett érteni ebből a hangzásból. Erre majd még lesz például ebben az epizódban. Egyébként LaForge azt a parancsot kapja, hogy Kill, Chief O'Brien, magyarul azt mondja Mr. O'Brien-t, utána meg már, amikor lejül, akkor chief szólítja. Érdekesek ezek, ez majd később a tegezés magazásnál is érdekes lehet, mi itt tulajdonképpen Jordi tegezhetné is a főnököt. Persze nyilván ez nem az igazi főnök volt, de a főnök megszólítása magyarba is átjön. Le érdekes néha Mr. O'Brien-t mondanak. Az igazi Jordi Laforgy Imáron hazatért, és Déta köszönti őt a, a komphangárban, aztán beszélgetnek, mondja a Déta, hogy nagy szerencsé, hogy el tudtad érni azt a Tolderian utasszállítót. Mintha azt mondta volna, hogy Jordi elérte tudom, a miskolci gyorsot. Hát ö, egyébként az eredetiben ez egy Tolderian cruiser volt, hát Tolderian, ezt inkább azt mondtam volna, ha Tolderian akkor Teldári, vagy Teldáriai. Tehát, mint hogy a kardasziait is nem úgy mondjuk, hogy Kardaszián vagy Talakszian a talaxiai helyett. Éppként uh, We were able to coordinate your return. Tehát uh, itt nem csak Jordan-nak volt szerencsémek, meg, hogy elérte, hanem Déta még mondja is, hogy hát koordinálták, egyeztették ezzel a bizonyos, hát, uh, hát inkább ez egy ilyen cirkáló, ez a cruiser, nem utasszállító. Tehát már megint ezek a pontja a fogalmazás, hogy utasszállító hajó, tehát uh, nem, nem egészen az volt az eredetiben. Aztán később Laforzsa a említi, természetesen egy teljesen ilyen, ilyen előhúzott fajnév, amit soha máshol nem hallunk, hogy a, ők érték el a legkiválóbb eredményeket az elmi kutatásban. Carnarians, soha nem halljuk őket. Carneliánok hát karnéliaiak. Egy egyébként pont jó, tehát nem Carnelian lett a magyar változatban. Aztán pikát kapitálynak ez a Vágek, Chavaga, ezt nem próbálom még egyszer elmondani, és így is nagyon pontatlan voltam, de úgy tűnik, hogy Vargati Józsefnek és Klingonvért folyik az ereiben, tehát a, a, úgy van megoldva itt a magyar szinkronban, hogyha maga az eredeti karakter Klingonul beszél, legyen az Klingon, legyen az például a Pikán kapitány, a magyar szinkronizáló színész mondja, ki Klingonul, vagy igyekszik azt elmondani. Egyébként a, a Vargati József elég pontosan visszaadta ezt a, ezt a hát Egyébként ez egy igen csak erős szitok szó lehetett, hiszen itt, itt egy hazugságra válaszolt, vagy annak a vágyára a pikár kapitány. és déta. Hát én azt várnám tőlük, hogy ők gépészek és, és mérnökök és műszaki szakemberek, hogy pontosan beszélnek, vagy legalábbis a magyarban is pontosan fordítják őket. Tehát itt jön az, hogy itt nem kellene terminusok elég, ha pontosan úgy adjuk vissza, ahogy mondták a szereplők, például azt mondja a hogy a plasma deviation steady at 0.72 hűtőfajdék fluxus 5%-on, és aztán még hozzátesz, hogy plazma deviáció stabil 0,007-en. De miért 0,007? Hát az 7000, itt 0.72, tehát 72 század. Ez a 0.72, itt kifejezetten mondom, hogy 0,72 század, és akkor nem teszi hozzá, de akkor is, hogy sokkal pontosabb, mint ha 0,007. Egyszer nem is értem a 72 századból, hogy lett 7 ezred. Valami pontosat akartak mondani, valami teljesen más. Lehet megint arra tudok hogy a szájmozgásra próbálták, hogy esetleg jobban rá passzintani. Szintén pontlatlan a magyar déta. Ugye itt a 86.5% efficiency erről beszél, ez, erről a bizonyos hatékonyságról, a, az elsőtő kristály hatékonyságáról, tipikus hatékonyságáról, és magyarul meg azt mondja, hogy tipikusan és os hatásfokkal lő. Tehát fél, az eredetemben viszont megint ez a 0.5 80,5, tehát egy déta nem mond olyat, hogy fél. Tehát erről rögtön észreveszik, hogy várjunk, ez nem biztos, hogy déta, ez lehet, hogy lor. Tehát ez a kicsit pongyal a fogalmazás. Aztán szintén belőle lehet kötni, amikor hát Laforge itt már agymosás alatt mindenféle protokollokat és engedélykódokat mondom. Most itt a protokollt és az engedélykódot keveri össze, ugye az a, a protokoll, az úgymond az eljárásnak az azonosítója, még a magyarban ezt az initiert protokollt engedélykóddal fordítják, 364 b tehát ez a bizonyos 364 b ez maga az a protokoll, amit Laforge előre úgymond létrehozott, ez egy ilyen szekvencia, ami alapján ő ezt a bizonyos energiaátirányítást, átirányítást, transporter, transportálási öm, szekvenció átirányítást teszi meg ugye a replikátorok felé. Egyébként erre az Elkarsz képernyők később nagyon jó jelleg ilyen öm, bemutató ábrát is kapunk, amikor már Laforce immár megint magánál van, és détával együtt elemzi ugyanazt, amit elkövetett. Na, no, de mindegy, tehát a, a protokollból engedélykód lett, aztán a komputer kér, ugye hogy mm, verify mm, priority clearance, biztonsági hozzáférés szükséges, ez rendben. Jordi megadja, és itt van ez a bizonyos a 2997. Na most viszont utána a komputer megerősíti, hogy az energia átrényítva a máslagos rendszerbe a három 64 per B protokoll alapján. Most viszont az eredetiben a komputer kimondja, hogy 44762-es gyakorlatilag kódszám alapján, vagy engedélykód alapján, tehát ugye ezt a protokollt, ezt már korábban tisztázták, most a hozzáférési kódot kellett volna a magyarban is mondani. Ugye lafors egész művelet úgy fejezi be, hogy még meg is erősíteti a kompjúterre, hogy ki is törölt minden könyvtárból, a változtatásokat, őt ugye azt mondja, hogy verify that all record all these modifications are being erased from each directory. Magyarban azt mondja, hogy elnőrizd, hogy a változtatásokat töröld minden könyvtárból. Ez a verify tényleg jelenti azt, hogy elnőrizd. Például számolás után, adatbevitel után vége ellenőrizzük még egyszer, hogy jót vittünk be. Megerősítjük, de itt ig- igazából itt a kompjutertől egy megerősítés vagy visszaigazolást kérünk. Ilyenkor. Tehát a úgy úgymond nem magát ellenőrizhet. A Jordi gyakorlatilag egy visszaigazolást kér a számítógépből, tehát azért szólítja fel. Vág, Klingon parancsnok. Tehát itt bejelentkezik egy képernyőn, és hát bizony leleplezi azt, amit Jordi művelte, a transporterrel és Pikárdot szembesíti azzal, hogy we Into the Weapons a try to transport to the surface, magyarul azt mondja, hogy bemértük a transporter sugarat, melyel fegyvereket küldtek le. Tulajdonképpen ez volt, de lehet, hogy nem ez volt. Uh, mert uh, nem igazán ezt mondja. Tehát azt mondja, hogy az az intercept egyébként mind a kettőt jelentkezi, tehát uh, például egy rádió üzenetnél az az intercept uh, elfog, vagy elcsíp. Akár egy levelet is például. Tehát mondjuk ilyen, ilyen Kémfilmekben láttunk ilyet. Lehallgat távközlés esetén ez az interceptor azt is jelenti, tehát gyakorlatilag az, hogy a fegyvereket elkapja magát, a transporter sikerült, tehát a lesugárzáskor elkapni, tehát olyan gyorsan tudtak leránni klingonok, vagy pedig később a fegyvereket találták meg, és úgymond lefoglalták, és úgymond feltartóztatták, mert ezt is jelenti, hogy tehát úgymond elvág egy visszavonlási útvonalat, utánpótlás, feltartóztat, stb., tehát úgymond ezeket a fegyvereket kapták el, és nem lehetett továbbítani őket. Kicsit zavaros, homályos, de a lényeg érthető, hogy a Klingonok időben reagáltak odalentő. lent. Elkezdődik a, a nagy akciója, és itt 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 már laforcsot hát távvezérlékm uh, minden érdekes amit itt ugye O'Brien-nek mond talán mert nem az az illafors beszél itt belőle azt mondja hogy we should run a level one diagnostic on those phase transitions transition coils. Na most azt mondja tehát az angolban hogy lekéne futtatnunk egy első szintű diagnosztikát ezeken vagy azokon a fázis átalakító tekercseken, és itt tényleg a tekerc szó hangzik el az angolban is, tehát nem elé beszélés, mint a múltkor O'Brien tekercsekről hablatyolt magyarba, közben mint a tárlókról van szó. Szóval itt tekercsekről beszél a Jordi az eredetiben, tehát transitions, coys. Most magyarban Dét azt mondja, uh, bocs, bocs, lefogja azt mondja O'Briennek, nézze át a négyes matrixot, aztán és nem fejezi be, erre O'Brien nyugtázza, hogy igen, uram négyes Matrix, tehát egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért kell. Már megint ez a Matrix szó, ami ugye nagyon menő 99 után, és akkor benyomjuk, plágrás, itt a tekercset lehetett volna használni, és akkor nem lett volna pontjola. Itt a mátrix mint idegen szó, ez pontgyala, mert mátrix persze, az bárhol lehet egy, egy sci meg a Star Trek-ben is, de ez nem, nem erő volt szó. Mindegy, tehát Viszont ez az aztán, itt Jordi fölömeri a hangját a magyarban, miközben az angolban lezárja a mondatot, és obrán lenyugtázza, hogy ride commander, ugye a, egyáltalán, hogy egy tiszt kiad egy parancsot, végighallgatjuk itt a magyarban, Jordi elkezdi mondani, hogy aztán, pont, pont, pont. Obrán lenyugtázza, és megy tovább. Tehát, tehát ez teljesen, teljesen így zűrzavaros volt ez a, a párbeszér. És közben, na most itt jön megint a, a, ez a bizonyos tömegezés. Hát ki tömegezik itt? Pikát kapitány, és ugye a vág. Pikári közben szórakoztatja az embereket, és elég jól, mert tulajdonképpen folyamatosan elmagyarázza a transzporternek a működését. És az eredetiben nem tudtam megtalálni, hogy Pikár ezeket itt szépen elmondja szépen, a, hogyan működik a transzporter, a mintatárlalás, stb. többi. Habár a legvégén már érdekető az angolba is, meg az angol felirat a szkript alapján is lehet látni, hogy itt ugyebár egyébként azt mondja, hogy a, a, DNA, a DNS mintákat a biokémiai jelek alapján követhetők, és akkor meghatározhatjuk, hogy ki volt ebben a, hát B, ugye az a, a, a hangárban legutóbb. Ugye, who has been in this B recently? Most viszont magyarul, meg azt mondja a Pikád, egy teljesen más, tehát valami szakszerű dolgot mond, de egy más dolgot, azt mondja, hogy a DNS mint alapján később akár összehasonlítást is végezhetünk, ki tudjuk deríteni, az átsugárzott szemében történt valamilyen ö, változás. Tehát, hogy ilyen orvosi összehasonlítást végzünk, hogy ki tudjuk deríteni, az átsugárzott szemében történt-e valamilyen ö, változás. Ezt is csinálja a transporter egyébként. Tehát, például, hozott-e föl valamilyen például, ö, vírust valaki ö, egy bolygóról, és ezt képes a, a, DNA, bocsánat, a DNS szűrés alapján a a transporter, tehát ilyen összalansítást, a lesugárzott, mint a fölső mint a között. De itt, itt Pikáda arról beszél az angolban, hogy azt tudja megállapítani, hogy ki volt itt legutoljára, ugye itt a DNS lenyomatok alapján, tehát a biochimiai szignatúrák alapján. Tehát érdekes, hogy nagyon szakszerűen hangzik a magyar, és még jót is mond, csak nem tudom, hogy honnan veszítette, Tehát teljesen, amint hogy, tehát tényleg egy startup rajongó leül, és akkor nincs meg az angol mondat teljesen, de gyorsan. Tehát ebből arra következtek, hogy nem volt meg a szkript, nem kaptam meg a fordító is, valamit ott próbált, valami jót, egyébként jót is írt, csak pikár nem konkrétan ezt mondja. Itt, itt egyébként pont ez volt az érdekes, hogy azt akarjuk megállapítani, hogy ki volt itt legutóbb ebben, ebben a bizonyos hangárban. És akkor vág, hát eltransportál itt Gört, telá, vagy dotek telá, hát nem nagyon értettem, hogy a magyar miért nem is tudom, dotek lett. Ugye a színész ezt érte, talán a fülesben, vagy lehet, hogy meg nagyon nézni, hogy mit, mit mondanak a klingonok. nyilván ez, amikor a klingonok magyarul beszélnek, de én erre azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen nem ismerünk, most hál' Istennek még, egyelőre egyetlen egy natív Klingon beszélőt sem, tehát a klingon kiejtését, az angol színészeknek a kiejtése alapján ugye, határozzuk meg. Tehát onnan, ahol annak idején James és Michael Krent tehát kiindultak, hogy megalkották Klingon nyelvet, és gyakorlatilag például nem is tudom, hogy akár a Klingon, de még lehet, hogy a vulkáni, a vulkáninál biztos, hogy így volt, hogy valamit mondtak egy angol mondatot, utólag megírták a, a vulkáni mondatot, és, de úgy kellett megírni, hogy legalább a ugye a száj az angol nyelvű mondatnak az alkálására, hogy passzoljon, tehát olyan vulkáni kifejezésket kellett oda kitalálni mesterségesen, és ebből lett, hát a, legalábbis a klingon nyelv az nagyon szépen ki lett dolgozna, de ezt, egy, ezt szerintem egy másik podcastom és máskor még el lehet mondani. Még talán egy apró érdekesség, hogy hát ugye itt, itt van egy titokzatos szereplőnk, ugye, hát ugye már nyilván ugye sokan fölismerték, hogy szela, első feltűnése, na most itt ugye ö, a hangját Dennis Crosby adta az angolban, és a magyarban is nekem teljesen olyan, mintha a Róza hangja lett volna. Tehát erre nem tudom, hogy tehát akik itt magyarul nézték, és a, hát a klasszikus szinkronnal, ami ugye ez a viaszatos szinkronnal ö, nézik, hogy lejötte, mert az első évadban ugye ő szólaltatta meg a Dennis Crosbyt, tehát ugye hat nagyot, nekem nagyon izgalmas lenne, nem tartom lehetetlennek, miért nem? Mert itt ugye manapság teljesen elkalódnak angol hangok ilyen évadokon keresztül, mert jön egy évad, utána két év múlva jön egy évad, a színész már másod dolgo, stb. nincs ideje megcsinálni, és stb. mozifilmeknek is van ilyen csere. Nem elérhető a szinkronizáló EU színész. Viszont itt ugye nagyjából a viaszat kiadta a szinkron Stúdiónak, hogy itt van ez az évad, ez az, az évad, lehet, hogy egy-két hónap leforgás alatt csinálták, ugye már nagyon pörgősen vetítette a viaszat napi szinten, tehát nagyon pörgősen kellett megcsinálni a szinkronokat, és az is lehet, hogy Juhász Róza, a színésznő, lehet, hogy két-három hónapja volt bent az első vadot szinkronizálni, ugye újra szinkronizáltak az első vadot, és most a negyedikre nézték, hogy hát itt a Dennis Crosby hangja van, mint szereplő, és akkor gyorsan hívjuk már be a, a Juhász Rózát, nem biztos, tehát ezt most csak így mondom, 90-es években lehetett így is, és lehetett úgy is, hogy nem tudták, nem volt adatbázis, hogy ki csinálta, nem volt elérhető, de ha az a stúdió csinálta, akár még ez is előforradott volna. Figyelni fogjuk, mert ugye kis, kisebb spoiler, hogy Dennis Crosby még és Sella is igenis visszatér, és majd figyeljük a, a hangját is, hogy fölismerjük. Itt pláne izgalmas, hogyha az ő hangja volt, akkor a hangja elárulta, hogy kicsoda. Tehát aki a magyar hangját jól ismeri, ott, hogy hú, de ismerős ez a hang, de hát ez a TNG első a, 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 a szel, vagy a, a jár hangja. Annélkül, hogy a szereplőt láttuk volna, hogy a krimikben néha, hogy elárulják egymást, a, a szinkronizáló színész elárulja, mert itt én valami híres színész szinkronizálva a mi telefonos hangot, és akkor, ja persze, hát biztos, hogy ő lesz majd a, nem tudom, a tettes, mert különben nem lenne ilyen, ilyen híres színész. Hát ennyit már a érdekességből.
1: Figyeljük meg, hogy egyébként kettő darab Jordi Laforcs van ebben az epizódban, tehát ez a kondicionálás, ez nem csak azt a célt érte el, hogy irányíthatóvá vált a laforcs, hanem azt, hogy maga ellen dolgozik, és ezt talán még a Romulánok sem gondolták teljesen át, hogy ők nem fognak ezzel kivonni egy értékes munkaerőt az Enterprise-ról, hanem ő nyomoz a saját ügyében, tulajdonképpen egy ketté választott személyként, és kell meg is jegyzi, hogy hoppá, hát ez a nyomozás azért kicsit gyorsabban ment végbe, mint amire ők fel voltak készülve. Itt sok mindent elmondtatok, hogy mi az, ami a manzsuliai jelöltben adott volt, és ebben az epizódban lehet, hogy nem. Kicsit a Jordi azért forgolódik az ágyban, meg felhívja a azért a főnököt, tehát benne van ez, nem tud aludni. Nyilván ezekre az ember utólag így fel tudja hívni a figyelmet, és azt tudjuk mondani, hogy minden benne van, tehát a, a rendező mindent elkövetett, és egyébként minden jól működik. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden nagyon ott van, csak nincs meg az a kohézió, amire azt mondanánk, hogy ez egy emlékezetes történet lesz. Én kiemelném például itt a jól működő dolgoknak egy iskola példáját, ez a Kell, akit Larry dobként játszik, hát ennek valami fantasztikus, iszonyatosan jó mondatai vannak itt az epizódban, amikor ugye a Picardot így hetszeli, hogy hát, igen, ez az emberi szerénység, megbocsátjuk ezt, vagy az, amikor a vorfal Együtt dolgozik, ott is nagyon jó mondatok vannak, amikor a Worf mondja, hogy neki semmilyen politikai szándéka nem volt a durásnak a meggyilkolásánál. Személyes motiváció vezérelte. Motiváció, indíték, az kit érdekel? Egy igazi klingonként viselkedett. ezek aranyveretes mondatok szerintem a Larry dobkin Már ennyi elég lenne ahhoz, hogy a Star Trek nagy könyvbe ő bekerüljön, de képzeljétek el, hogy ő volt az, aki a eredeti sorozatban a Charlie x című epizódot megrendezte, úgyhogy én mindenképpen kiemelném őt ezzel a szereppel is, meg azzal a rendezéssel is, mert az is egy jó epizód. Aztán itt van Vág, talán ha jól hallottam, itt Galbenis Thomasnak a hangján szólal meg. Ugye, aki sokat néz Enterprise-t, Stripnek a orgánumát fel tudja itt ismerni. Ő is teljesen jó volt, főleg, amikor itt össze összeszólalkozott és Egymásnak nyomták ezeket a sértéseket. Détának a külön kis nyomozása az is fantasztikus, amikor meglátják, hogy az elsávon jönnek bizonyos információk, és hogy miért jönnek, honnan jönnek, a hajón belül jönnek, végül is kiderítik. És amikor már a, a Laforce kilép a és megy a gyilkosságnak a helyszínére, vagy a, az elkövetendő gyilkosságot, ö, gyakorlatilag oda sétál lassan, akkor a Déta még, még mindig nyomaz, amikor már ott van, ugye. A, a kezébe, már elárulja neki a komputer. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy a komputer amúgy mindent tud, csak a jó kérdést még nem tették fel neki. De amikor már a komputer azt mondja neki, hogy hát ez valószínűleg egy olyan berendezés, ami az elektromágneses hullámokat átalakítja úgy, hogy az emberi agy azokat képes legyen befogadni, akkor már száz százalék, hogy a Jordiról van szó, de Déta még oda megy a komphoz, és még nézi azokat a kis csippeket, és még egyes diagnosztikát lefuttat rajta, és még ellenőrizteti. Tehát ott már abban a pillanatban lehetne menni, és a, a raktérben elfogni a Jordit. Nyilván ez ilyen feszültségfokozó ö, kis device, itt, a, itt az egész forgatókönyvben, hogy ez így van. Tehát tényleg az van, hogy nem tudok rosszat mondani, a, a rendezés is nagyon jó, a színészek is nagyon jók, még Pikár is nagyon jó abban a pár jelenetben, amiben feltűnik. És a sztori is jó, tehát tulajdonképpen, ha ezt így elmesélem, hogy van egy olyan történet a TNG-ben, amikor a Romulánok aztán megpróbálnak egy alvó ügynökkel összeugrasztani a meg a klingonokat, ez már önmagában egy, egy izgalmas dolog de nem lesz belőle egy ilyen over the top, mint a múltkora The Wounded-ból, vagy a drumheadből, ami, ha már itt a McCarthy éráról beszéltünk, akkor azt, azt mindig föl lehet emlegetni, hogy igen, a belső félelem, a biztonság érzetünk, az, az felülírja a szabadságjogokat. Tehát ezt az epizódot nem tudjuk úgy odacitálni, hogy igen, ez a TNG-nek az állítása a, nem tudom, a hidegháborúról, a, az agymosásról, a, az Egyesült Államokban, vagy máshol elkövetett kondicionálásokról, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy volt egy ilyen is. Krisz? Te Szerint már nagyon én... jól összefoglaltad az előbb, de most meg, megkínzunk, és még, még egyszer még egyszer én, összefoglaltatjuk
2: vele. Nagyon szépen így a végét, mert így méltatlanul keveset beszéltek a többi száról, akár a Klingonról, úgyhogy ezeket tök jó, hogy felhoztad, mert, mert azok is szebbé tették ezt az epizódot. Tehát, hogy tényleg, ez egy, egy izgalmas epizód, de, de nem, nem ütött akkorát. Mint amikorát üthetett volna ez az akció a Romulánok részéről is. De én csak egyet érteni tudok. Úgyhogy
4: Köszönöm.
2: Úgyhogy én, mint a Romulánok így háttérben.
1: Mint a Romulánok képviselője.
3: No. Um... Hát én nagyjából már ugye kifejtettem, hogy mi az, ami hiányzott nekem ebből a részből. Ez azért is van, mert hogy én mindig kötöm azt, hogy hogy érzek egy rész iránt, vagy egy akció iránt, mennyire izgulok, stb. az, hogy én hogyan tudok kötődni a karakterekhez, és hogy a maga sztori az, az, az mennyi teret ad a karaktereknek, hogy valami emberi dolgot mutassanak. Azt ö, ö, Azért van az, hogy az utolsó jelenet, amikor például Jordi troy beszélget, és látjuk rajta, hogy hogyan érintette őt ez a dolog, az engem jobban megütött, mint, mint maga a rész, ami, amiben igen, tudatosan látom azokat a dolgokat, amiket pozitívumként föl lehet hozni, mindezokat, amiket Csaba szuperül összefoglalt, csak nem érzem. És hogyha nem érzem, akkor az nekem olyan, mintha nincs. Tehát nem izgulok a Jordiért, vagy nem nem ugyanaz az az érzés. Ami nagyon jó ebben a részben, mindenképpen, hogy hogy most már tudom, mi ez a Manchuria jelölt, és mi volt ez a film. Még még ha nem is láttam egy előre, de, de ez tényleg egy olyan film, ami klasszikus, és amit érdemes megnéznem majd és ha nem is hozott át mindent, vagy hát nem is hozt át azokat a dolgokat, amiket esetleg át lehetett volna hozni, de, de így legalább felhozta a tudatomba, hogy, hogy igen, ez ezért készült, ezt érdemes figyelni, ez volt a cél ezzel az epizóddal. Én úgy mint mintha az is lett volna, hogy azért így előkészítsem minket, így a szezon záróra a Klingonoknak a További történetére. A romlánokat sajnos nem használják ki, illetve hát a romlánokra is, mert ugye az ötödik szezonban ugye jön a nagy romlán szál, hogy aztán mennyire használják ki a későbbiekben ezt a szálat arról beszélgettünk az elején. Úgyhogy én ennyit tudok mondani. Nekem sok minden hiányzott az epizódból, ami akár benne is lehetett volna, meg olyan dolgok, amiket nem tudtak volna belerakni, mert, mert ez a TNG éra és ez a federáció, és ez a fajta történetmesélés stílus, amelyik még nem használ árkokat, hanem tényleg lezárt epizódokat, amik csak nagyon minimálisan tudnak egymásra épülni, Plusz ugye van ez a föderáció standard még nem engedi meg, hogy egy olyan helyzetbe keveredjen, mint mondjuk a manzsúriai jelöltben, ahol kiderül az Egyesült Államokban is, és ugye nem stimmelnek a dolgok, ott is vannak emberek, akik, akik ez mélyen benne vannak. Úgyhogy maradt ez a Romulán Klingonszál, maradt ez a Jordi szál. Én azt gondolom, hogy nekem talán ez az epizód volt az, amit Az eddig látottak között a negyedik szezonban a legkevésbé élveztem. Ettől még másnak persze tetszhetett, nekem nekem talán a legkevésbé jött be, de de a mancsúrai jelölt film az jó
4: jó volt. Igen, hát én már elmondtam a részét amit amit gondolok erről a részről, hogy meg és tökre értem, amiket Csaba mond, hogy ez is jó benne, meg az is, itt Igen, ezek, ezek csomó minden ott van, amit nekem egy csomó minden akkor esett a helyére, amikor a, megnéztem a filmet. Hogy csomó, igen, csomó minden sikerült átvenni, ami csomó minden, ami magában külön jó, de együtt összesen valahogy, valahogy nem. nem áll össze annyira, amennyire kellene. Szerintem, hogyha azt tekintjük, hogy ennek, a, ennek az epizódnak a rendezője, rajongója annak a filmnek, akkor legyen szíves. Rajongjon még egy picit, mielőtt ennek a résznek neki kezd. Kiemelném még a, azt a Romulánt, aki magát ezt a kondicionálást végzi. Ezt John Flecknek hívják a színészt, és majd a Deep Space Nine-ban ő lesz majd a nagy Romulán kémfőnök, meg meg az Enterprise-ban ő játssza silicon a Silicata, többször visszatérő sullivan és meg kell, hogy mondjam, vannak Romulánok, akik, akiket úgy szeretünk, mint például az András Kaczolász, de én ezt a fickót olyan szinten tudom utálni, maga az arc kifejezése, a hanghordozása olyan, hogy egy lapáttal esnék neki, hogy pofán olyan mértékben tud irítálni, hogy az valami elképesztő. Tehát le akar a palasz nézőképessége. Én általában nem szoktam így érezni a, 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 idegenekkel szemben, de ezt, ezt a fickót egyszerűen hatom annyira jól. Hogy...
3: Egyébként ez a fickó, ez most meg fog halni valahogy, mert hogy miért nem vitték át a Deep Disney-re? Ez egy érdekes kérdés, ha körülbelül hasonló stíluspan nyomják.
4: Igen, és ráadásul még építhettek van, volna építhették volna a tájba. És ott Később majd Romulán képfőnök ki avanzsál az következő párjával, de ott egy másik. Hát itt kár. már
3: akár lehet is képfőnök, hát azért ebben az agymosásban prominens személyiség akár. Igen.
4: Főleg azért,
2: mert a, a, ha jól tudom, akkor a, a The Space Nine-ban a Kovál e, nevű, e, ő a társihárnak az igazgatója, vezetője, parancsnoka, hogy ő, ő pont egy érdeklődik, ő hogy nyilván ő a, a, a betegsége miatt, de ő pont hogy az ilyen neurális dolgokkal, meg meg ilyenekkel is.
4: És igen, tehát koval,
2: ráadásul meg ilyeneket. Egyébként a Kovál az lehetett volna ez a, az emberke.
0: Tehát ez a később
2: bíróknak egy. hát ezt egy össze lehetett volna kötni, és akkor szerintem az, az úgy még ütősebb lett volna a Discpace-ben nézve, hogy hoppá, hogy ez az az emberke, aki ott kínosztal. I- igen, de, szóval.
4: Szóval a lényeg az, hogy még a romulánokat is építettük egy kicsit ezzel a beépülős hasonlásos agymosos dologgal, ez is tök jó, hogy egy lényegtelen, viszonylag lényegtelen tényre is kitérjek, a, amikor ezt az epizódot először láttuk 90-es évek elén, az marha nagy cifi volt, hogy a Jordi bemondja a számítógépnek, hogy akkor ő zenét szereget hal, és ha lehet spanyol gitárral, és a abban a pillanatban elkezd spanyol gitázenét játszani. Örömmel jelentettem, hogy elmúlt 28 évben annyit történt, a, annyi mindent történt a technika fejlődése során, hogy tegnap ezt nekem sikerült reprodukálnom. Tehát ha a telefonomra, hogy akkor nekem spanyol gitázenét és spanyol gitárzenét kezdett el játszani, szerencsére agymosásra a tudomásom szerint nem került so az éjszak a folyamára.
3: Lehet, hogy a hátad mögött megjelent egy robonál! Nem olyan szobodár, de hát ki tudja. Harcimodárnak hívják,
4: mondják orrbördnek? Ragadózomodárnak szerintem, de többféle fordítás is lehet, mert hogy pont nem úgy jönnek ki a szótagok.
1: Hát az Enterprise negyedik évadában az is elhangzik, hogy klingon héja.
4: Hát igen, hogy az elég már sorolandó. Amúgy igen, a, a jelölt, mert csak annyit, hogy én nagyon tényleg meglepődtem, mert mai szemmel nézve, és kifejezetten élvezhető és követhető film, és abszolút nem a, nincs az az érzésed, mint a nemrég a Day the Earth's hogy igen, igen, hát ez egy jó film, csak régebbi eszközöket használ, és ez a Manchuria, ez a mai napig szerintem szerintem működőképes film. Azt hiszem nem marad bennem más semmi. Valgábbis a agymosók nem küldtek más üzenetet.
1: Jó, hát ha laciból kifogytak a gondolatok, akkor, az, akkor le kell zárni a bűsort, itt nincsen mese. Köszönjük szépen Robulán nagykövetünknek, Krisznek, hogy itt volt velünk, és Zsuzsinak és Lacinak is köszönöm szépen. Ti így hárman a legkedvesebb, legbátrabb, legigazabb, legnagyszerűbb emberek vagytok, akiket valaha ismertem. Há, a Kosi természetesen...
2: a kondicionálásod, Igen.
1: Ez dévre is vonatkozik erre az egész szakaszra. Most már mindenkit elbúcsúztattam, úgyhogy ideje elköszönni. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok.